0: auch wieder niemand so schlimm Fürchterlich. alles bricht zusammen das ist ganz schlecht
1: ich weigere mich loszulegen so es ist nicht du hast mich jetzt überrascht ich
0: dafür begrüßen wir Ach, den Gott. Rest der Welt äh, zur 48. Ausgabe dieses äh, was ist das eigentlich
1: ja, weiß weiß ich was das ist es fehlt das Intro
0: ja, wir haben heute kein Intro, wir, machen das jetzt, wir reduzieren das jetzt immer mehr. Wir sind, wir sind unter den deutschen Podcasts, ja, sind wir, äh, nee. Willst du die Neu Folge 49 mit Stille ausliefern? Ja, bitte. Mhm. Ich finde ja immer. So eine, es gibt so eine, wir machen so eine automatische, äh Quatsch, so eine optionale Extraspur, wo nur Stille drauf ist. 1. April
2: war auch letzte Woche.
0: Auf jeden Fall, ja, das ist doch kein, das ist doch jetzt, das ist doch Kunst und hat nichts mit dem ersten April nee, zu Also ich gut. finde, also auf jeden Fall, ist hier nein, 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 der einzige Fachpodcast für Heimat, da, Recht, Moral. und Moral.
1: So, wir haben kein Intro und schon und machst du es falsch. Dennis, das ist wie ein Boulevard-Fachpodcast.
0: Nee, das haben wir ja rausgeschmissen. Wieso? Das wolltest du nicht. Und ich finde das auch besser, wenn man das Boulevard rauslässt. Im, im, ist, ich, wir sollten uns als Boulevard-Podcast bezeichnen. Das ist so quasi die, die Umschreibung. Ja. Unser, unser Adjektiv ist Boulevard -desk. Ja, Boulevard-Desk. Nein, nein, nein. Ja. Also du hast Boulevard-Podcast
1: eingeführt. Mit Dennis Moorhard. Dann habe ich gesagt, finde ich gut. Das ist der, der jetzt gesprochen hat. Cornelis Carter sitzt in Göttingen. Guten Abend. Und jetzt machst du es wieder raus. Und ich bin Renke Brun und habe es rausgemacht. Nein. So ist es nämlich. Nein, nein. Also grundsätzlich, dieses, dieser Podcast muss eigentlich bombastisch anfangen mit so einem 300-köpfigen, stimmigen Chor, der. Nee, nicht und mit Chor. Der mit der Orchester. Mit so Orchester, ja, ich ja. wollte Orchester sagen, nicht Chor. Der mhm. einfach einen riesen Terz macht, minutenlang. Und dann kommt die Enttäuschung wieder. Ja. So sollte das sein. Sparen ohne Verzicht. Ja, ich wollte gerade sagen, willst du Sendung machen oder Spiele online lesen?
0: Nee, ich mach Sendung. das ist nur ein anderes Tab. Ich habe ja doch die Sendung schon offen. Ja. Wir sind doch schon mitten in der Begrüßung, wir sind doch schon mitten im ersten Kapitel. Ja, dann setzt auch eine fucking Kapitelmarke. Das ist so die erste, die setzt sich ja immer erst am Schluss. Mhm. Hm, so ist das.
1: Und dann vergisst du sie wieder.
0: Nee, das Und Dann nee, haben wir einen riesigen Block, Nee, nee. Den wir nee, dann sagen. So so kommt's gar nicht. Nein. Das wird, das wird nie passieren. Niemals. Nein, ich bin ja Profi.
2: Ja, ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in diesen Live-Hörer-Modus verfalle, nämlich einfach nur noch zuhöre. Und, ja, denn äh, dann müssen zuhöre. Dann erzähl doch mal, wie geht's genau. dir denn so? Erzähl doch mal, sag doch einfach mal auch so ein paar einleitende Sätze. Oh Gott, ich bin ganz schlechten, einleitenden Sätzen. Ich bin halt in einem Podcast gewohnt wo man direkt sofort zum Thema kommt. Hallo, wir sind jetzt hier und da ist ein Baum. Ungefähr so. Ja, neben mir geht es eigentlich ganz gut. Meine halbe Firma legt sich einmal kreuz und quer auseinander und wieder zusammen. Und äh, da werden wir mal sehen, was draus wird. Aber ähm, ich bleibe so, wie Firma? ich bin und bleibe dachte, da, wo ich bin und bleibe beständig bei dem, was ich tue. Alles ist gut. Ich dachte, du arbeitest im öffentlichen Dienst. Ja, da sagt man manchmal auch schon Firma zu. Klingt irgendwie besser weil Behörde ist immer so ein bisschen ne, Staub drauf und schlafen Menschen. das ist doch gerade
0: schön. Das ist doch gerade ja, schön. Man
2: will doch Firma. Sich wie so, du man hast noch nicht acht sein. Jahre in der Behörde gearbeitet. Ich würde gerne dann nochmal mit dir sprechen. Das Schlimme ist, ich glaube, in acht nee, Jahren aber ich wird sein,
1: schon, äh, seine Begeisterung für eine Behörde einfach noch stärker
2: sein. Aber ich habe schon, so ja,
0: hab schon so zweieinhalb Jahre öffentlicher Dienst hinter mir, du. Also wenn nicht sogar
2: drei fast. Ich bin ja mal ja. begeistert von deiner Behördenbegeisterung, dass ähm, Vielleicht solltest du Seminare geben. Glücklich sein in einer Behörde. Ich habe Dennis vorhin so.
0: erzählt, weil Dennis hat mir nämlich davon berichtet, dass die jetzt äh, noch toller und noch sicherer von zu Hause arbeiten können. Äh, und dann habe ich Dennis erzählt, dass man in der Bundestagsverwaltung erstmal einen Antrag auf Telearbeit stellen muss.
2: Das haben wir auch, ja. Wir haben genau zehn Arbeitsplätze. Äh, wie? Ja, das ist festgelegt. Es gibt In der Uni das Hannover ist so geil. exakt zehn Telearbeitsplätze. Ja. Mehr gibt es nicht, weil es so aufwendig Natürlich gibt es einen Antrag dafür und ein rundschreiben, wie das Ganze einzuhalten ist und spezielle Hardware.
1: Da will ich kurz einhaken. Also, wie ein, eine moderne Firma, wie, in der ich arbeite, wie Heimarbeit funktioniert. Ich habe, ich habe ein Interface, das nennt sich Who's Off, da kann ich meinen Urlaub eintragen, da kann ich meine Krankheitszeiten eintragen, es ist ein gemeinsames Portal für Abwesenheit. Ich kann sehen, wer abwesend ist, sein Kollege und ich kann meine eigenen Abwesenheiten eintragen. Und da trage ich einfach nur. Ah, so Stasi, ne? Ich verstehe schon. Ja, und Der da Datenschutz
0: kann, war gestern. Mhm. Ist auch auf, sogar auf amerikanischen Servern gehostet. Ja, in der Behörde zu Recht nicht
2: möglich. Moment, man trägt nur die Abwesenheiten ein, das heißt, ansonsten ist man da? Ja, oder wie ist das?
1: Genau. <lacht> Ach,
2: das ist auch mal eine tolle Arbeitszeitung. Du hast mir außer du meldest dich ab.
1: Nee, okay. hä, wie? Na, wenn ich da bin, dann muss ich mich ja nicht ins Hus-off eintragen. Das, Hus das Ding heißt ja Hus-Off, wer nicht da ist. Ja, aber das, du musst jetzt natürlich auch sagen, dass du Kernarbeitszeiten hast. Achso, ja, natürlich.
0: Ja. So.
1: Also wenn ich nicht während dieser Kernarbeitszeiten da bin, dann trage ich dir das System ein, diese Webseite. Fla fancy Schick Web 2.0 und dann trage ich ein. Ja, ich bin mache zu Hause Arbeit und dann war es das. Dann mache ich einfach zu Hause Arbeit.
2: Ja. Du brauchst keinen speziellen Arbeitsplatz und keinen Antrag. Und nee, nee. Ich habe ja, keine das ist ja ich, die du einhalten kann, musst.
1: Wenn ich, wenn ich Bock habe, setze ich mich morgen an, die Spree und arbeite. Ja. modernes Agenturleben. Dafür hast nicht, du keinen dafür. Betriebsrat, Dennis. Ah, ja. Aber hast ja, du nicht eher einen, einen Personalrat? Ja, ich habe einen Personalrat. Ich wollte gerade sagen, weil in der ja. Behörde gibt es ja keinen Betriebsrat. Mhm. Die Behörde ist ja kein Betrieb.
0: Mhm.
2: Ich habe selbstverständlich einen Personalrat. Ja. ist auch. Ja. Wenn der wüsste, wie ich arbeite, der wäre, glaube ich, ziemlich böse auf mich. Ich habe einmal mit den Leuten telefoniert und ihnen gesagt, dass ich meine Passwörter am Passwortmanager speichere. Klammer auf, die Personalratsfrau ist auch für SAP verantwortlich. Klammer ah, okay. zu. Das ja. ist nicht zulässig. Naja.
0: Ganz, ganz schlimm ist eigentlich, eigentlich nur ähm, die Brandschutzleute. Die, die, die sind schlimm. War nicht der Arbeitsschutz noch schlimmer? Ja, die, die sind beim Arbeitsschutz mit drin. Ach so. Ja, die sind für alles, für die äh, komplette Raumsicherheit, inklusive Brandschutz, äh, Einhaltung der Brandschutzrichtlinien und so. Ihr müsst auch so alle zwei Jahre wahrscheinlich eure Elektrogeräte so zu, um, zu einem TÜV bringen.
2: Ich nicht. Theoretisch, ja. Ich nicht,
0: weil ich, äh, ich ja kein, ich habe ja kein Büro im Moment. Ja? Äh, aber ansonsten ist das so, ja. tja
2: weil Der TÜV kommt zu uns, wir hatten das gerade erst letztes Jahr, da kommt halt so ein, zwei so Typen mit so Geräten kommen an und haben drei Tage gebraucht, sämtliche Geräte bei uns durchzumessen und alles auseinanderzurupfen und wieder ordentlich zusammenzubauen. Während wir also fröhlich gearbeitet haben, lagen die unter dem Schreibtisch und haben irgendwas durchgeprüft und es hat immer Piep gemacht für funktioniert. Siehst du auch in, das in waren der Geräte bei uns. In der Privatwirtschaft pfeift man auf sowas. herzlich. Ja. Da haben sie überall versucht, hässliche Aufkleber auf unsere schönen Rechner anzubringen. Das habe ich ihnen aber verboten.
0: Ja, das sind immer so, so lustige, ne? So, so farbig ja, ja. und dann so wie so auf... Ja. Wie wie nennt man das denn? So, ja, so Art TÜV-Plakette. Das ist ein Siegel, so, wo richtig so eingeritzt ist, in genau. welchem Monat, welchen, welchen Jahres das dann wieder äh, zu kontrollieren sei. Genau.
2: Was dann natürlich nicht eingehalten wird, sondern erst fünf Jahre später. Ja,
0: aber da muss es halt so lange äh, bitte auch rausnehmen. So geht es ja nicht.
2: <lacht> Tja. Ja. Wir ja, ja, kam letztes Jahr bei uns zum ersten Mal und ich bin seit 2008 <lacht> mit dem Grele unterwegs. Das ist die Hälfte schon abgeschrieben gewesen.
1: Cornelia, was du aufpassen musst, du darfst, du hast gerade gemerkt, also, die, eigentlich hat sich das Kapitel geendet, aber du hast geredet und Renke musste sich so vorbücken. Und das hatte so, so eine, so eine, sah so auf, also wirklich 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 viel Energie investieren, um die Kapitelmarke zu setzen, aber du hast einfach weitergeredet und er ist so ganz enttäuscht in die Couch zurückgefallen.
2: Es tut mir sehr leid. Ja. Vielleicht brauchen wir doch eine, eine Kapitelmarkenkamera für mich. So, Achso, jetzt ich kann die Kamera anstellen, wenn du willst. Ja, das kostet eine Audioqualität. Okay. Und mein Super. Licht ist so schlecht, das mag ich nicht.
0: <lacht> Schön. Aber wir haben ja auch, äh, um richtig warm zu werden, äh, gibt es ja auch noch mehr freudige Nachrichten. Cornelis? Ja.
2: <lacht> Dein Einsatz. <lacht> ja. ja, ja. Heute ist ein großer Tag, denn Windows XP ist tot. Sollte das ein Reim werden und du hast in der Mitte vergessen, wie es weitergeht? oder? Ja, wir sagen einfach ja. Ja, ja. Nach zwölfeinhalb Jahren ist es soweit. Wir sollten einen kurzen Moment trauern und uns auch vielleicht daran erinnern, wie unsere ersten Begegnungen mit diesem wichtigen Betriebssystemwesen waren. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Schweigesekunde. Nein, die ist auch jetzt vorbei.
0: Wir haben genau. schon mehrere Sekunden geschwiegen. Das rechnen wir am Ende zusammen. <lacht> Was war euer
1: erstes Windows? Meins war ME. Millennium Edition. 98.
2: 98. 3.0. Nee, 3.1. Alter Streber. Vor allem alt auf das Ketten ja. ausgeliefert.
1: <lacht> nee, ich hatte, er hatte mein, mein Windows Millennium Edition kam noch mit dem Aldi PC.
0: 3000 Mark. Ich habe ja ich habe ja erst ganz wir haben ja erst, äh, ich bin da noch jung. Ja. Äh, und deshalb der erste Rechner, den wir hatten, das war der erste Pentium 3 mit 500 Megahertz. Ich hatte ich glaube mein Aldi PC hatte schon Pentium 4.
2: Ein Megahertz C64. Ja, super.
0: Ich hatte auch ein Gameboy, du Affe. Das ist auch nicht so Na toll,
2: Gameboy <lacht> gameboy C64 ist was anderes.
0: Ja, aber da ist auch irgendein Chip drin, der langsamer war als mein Pentium 3.
2: Ein <lacht> Computer, mit dem programmieren konnte und Anwendungsprogramme schreiben konnte und sowas. Äh, egal. Ähm, mir fällt gerade auf, dass meine Windows-Geschichten mein erstes Windows und mein erstes XP jeweils extrem illegal waren. Ich weiß nicht, ob ich sie wiedergeben kann.
1: Wie glaubst du jetzt... Glaubst du, Microsoft hört dir zu und denkt so, boah, auf dich haben wir jahrelang
2: gewartet und jetzt. Wahrscheinlich nicht. Wenn du mein erstes. Das, das ähm erinnert
1: mich eigentlich, ich muss nicht so einhaken, das ist total. Ich werde wieder in den Kommentaren dafür kritisiert, dass ich dich immer ständig unterbreche. Ähm, aber kennt ihr die Werbung, wo, wo so diese Frau so vom Chef angemacht wird, so auf dem Motto so, und dann die Frau so, und dann sagt so, aber wenn, 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 wenn wüssten, dass hier illegale Software eingesetzt wird und dann kommt dann oft so. Schwärzen Sie Ihre Firma an. So so in etwa übersetzt. Was? Hier diese, diese, diese Kampagne der, der Softwareindustrie sagt dem Motto, dass man seine Firma anschwärzen soll, wenn illegale Software im Brauch sind. So als Racheaktion. Nie gesehen. Nee? Warte mal, Ach, seit Ewigkeiten. Ach Gott. Mhm, mhm. Naja, darfst weiter. Dann müsste ich mehrfach
2: angeschwärzt werden. Das erste Windows oder. Das ich glaube, es war 1995, muss ich gestehen. Aber das war damals, als ich im Supermarkt arbeitete. Damals noch Allkauf, kennt keiner mehr, weil es nicht mehr. Da gab es eine Computerabteilung. Und wir hatten einen sehr tollen Leiter in dieser Computerabteilung. Der wurde auch später deswegen rausgeschmissen, weil er ständig Pakete aufriss und Sachen rausgab. Ich stand immer ganz traurig davor, so als Schüler, aber auch Mitarbeiter dieses Supermarkts. Ich hätte ja so gerne mal so dieses Windows ausprobiert. Er so, ja, ja, kopiere ich dir. Aufgerissen, kopiert, Code geschrieben mir mitgegeben. Das war damals zu so 95 Zeiten, noch auf Disketten. Und das Windows XP, das war noch an der Uni. Wir hatten das Windows XP schon, ich glaube, sechs Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart an Studenten verteilt. Wir waren nämlich sehr frisch eingestiegen in dieses MSDNAA-Programm. Das war ja, wer es nicht kennt, Studierende bekommen Windows-Lizenzen von Microsoft für ihre Forschung kostenfrei, nicht gratis. Und äh, da wir eingestiegen waren, dachten wir, naja, wenn wir das sowieso nicht nee, nee, machen können, M es ist es ja auch vollkommen zulässig, die äh, nicht endgültige Version, die es davor abgibt, schon mal einfach zu raubkopieren, an unsere Studenten zu verteilen, aus Gutmenschentum. Nee, nee, Denn damals waren wir noch Windows-Fanboys.
1: Nee, MSDRA ist doch, wenn Universitäten ganz viel Geld an Microsoft zahlen, damit die Studenten kostenlosen Zugang kamen dafür.
2: Nee, es war damals nicht ganz viel Geld, es waren nämlich nur 2000 Euro für begrenzt viele Lizenzen an alle unsere Studenten. Das ging ja, ich glaube, es ist auch
1: heute nicht mehr viel mehr. Also meine meine, meine, meine Schule, meine alte Schule war ja eine Microsoft-Schule. Mhm. Deswegen habe ich auch C Sharp gelernt. Ähm, mhm. Und die hat auch irgendwie auch nur, das bezahlt auch so um die rum für, für ihre.
2: Aber ich musste, das heißt, ich, ich musste 20 Euro für den Zugang bezahlen. Aha. Was ein bisschen doof ist, dass diese Lizenzen eigentlich nur für Forschung sind. Und bei uns läuft gerade das ähm, Ding, dass Microsoft mal nachgefragt hat, wie viele Lizenzen wir eigentlich so in Forschung einsetzen und wie viel im Rest. Da kam halt raus. Ja, ist alles MSDNAA oder wie es neuerdings heißt, DreamSpark. Und jetzt würden Sie ganz gerne wissen, wie viele Lizenzen wir dann doch vielleicht mal nachkaufen müssen, weil Verwaltung ist nicht Forschung. Und da müsste man dann vielleicht doch mal andere Lizenzen verwenden als die aus MSDNAA beziehungsweise DreamSpark.
0: <lacht> Wer ja. nennt denn
1: sowas DreamSpark? Ich weiß es nicht. Es ist auch... Ganz Weil M-S-D-A-A-A-A halt ein beschissener Name war schon immer. Dann nennt man DreamSpark, ja. Das ist dann auch. Na, besser. DreamSpark gab es schon immer bei Microsoft auch. Ja, DreamSpark ist auch älter schon. Also früher war das war das noch, das,
0: noch dieses, dieses, äh, dieses, dieses Ding: so, wir geben kostenlose Software an Schüler raus. Ja, aber ich habe mich da vielleicht nicht, nicht deutlich genug ausgedrückt. Wer nennt denn irgendetwas
2: Dreamspark?
0: Das ist halt ein Produktname. Ja. <lacht> exakt.
2: Beschissener. Ach und?
0: Wie soll es denn sonst heißen? Na, irgendwas Anständiges, aber nicht Dreamspark.
2: Ja, Microsoft nicht? World oder? Nein. Na naja. Also es hieß halt einfach.
1: Äh, kennt nicht mal die Wikipedia. Dreamspark mit S habe ich doch. Ja, gib mal's mal mal Google ein.
2: Google. Das, das ist glaube ich ja. auch so ein tolles hässliches Logo. Ich kann ich noch ein bisschen weiter erzählen. Es ist ja nicht so, dass Windows XP jetzt endgültig stirbt, weil irgendwie immer noch 28 Prozent aller Rechner das Betriebssystem einsetzen. Wohlgemerkt, das sind Netzshare-Statistiken, äh, also Statistiken von Zugriffen auf das Netz. Rechner, die nicht aufs Netz zugreifen, werden da gar nicht mehr gezählt. Da dürfte es auch noch einige geben, die ebenfalls noch auf XP laufen. Ganz zu schweigen von Geldautomaten und anderen lustigen Dingen, aber nun gut. Ja, wenn die Geldautomaten
0: und, und, und andere Dinge schon mal so weit wären. Also man sieht das ja immer hier in der U-Bahn, da ja. läuft ja noch ziemlich viel auf Windows äh, 98. Nee, NT. Ja.
2: Jedenfalls äh, ist es äh, traurig. Alles NT? Da wäre ich vorsichtig. Embedded NT. Ja. Viele ja. Kommunen und äh, auch Gemeinden und Länder setzen eben noch sehr stark auf XP. Land Niedersachsen hat 8000 Rechner noch.
1: Ja, das, und die Stadt äh,
2: Duisburg hat 3300 PCs von ihren 3500 noch auf ähm, Windows XP ist aber alles gar nicht so schlimm, denn Duisburg hat einen Sieben-Punkte-Plan, äh, den IT-Sicherheitsplan der Stadt Duisburg. Ja, sieben punkte Und das punkte ist ziemlich toll. Das kann man sich mal kurz angucken, okay, ja, auch verlinkt. Sie ähm, haben keine große Sorge, dass da vielleicht in den nächsten Jahren, die brauchen nämlich noch zwei Jahre, bis sie alle Rechner umgestellt haben, vielleicht was Schlimmes passiert, denn Punkt eins, was krankt, wird rasiert. Ein befallener Rechner wird nur neu installiert und mögliche Schadsoftware damit beseitigt. Also wenn was kaputt ist. Dauerlecks werden vom Internet getrennt. Falls sich in einem Bereich Angriffe aus dem Internet häufen, kann der Internetzugriff in diesem Bereich eingeschränkt und auf den Aufruf fest definierter geprüfter Seiten eingeschränkt werden. Da frage ich mich ja, was passiert, wenn sich die Angriffe auf allen Rechnern häufen, weil da haben ja auch alle XP.
1: Das hört sich an, als würde die Stadt Duisburg einen so virologischen Schutzwahl sich hochziehen wollen.
2: Ja, denn wer kein Internet braucht, wird abgeklemmt. Falls es der Dienstbetrieb zulässt, kann der Internetzugriff auch gänzlich gesperrt werden. Punkt 4, wenn nichts mehr hilft, kommt der Notrechner zum Einsatz. Es gibt also Notrechner, das sind so schöne Rechner, vielleicht mit Windows 7 drauf, die funktionieren, die werden dann rumgereicht. Und da steht dann, in Fällen vermehrter Angriffe kann der Internetzugriff über einen dezidiert dafür bereitgestellten Rechner beschränkt werden. Naja,
1: also ich glaube äh, waren es da schon sieben oder hast du noch? Nee, ein nee, nee, es kommt Dann noch. Es Punkt fünf vier, wird noch besser. Ach wie? Wo es waren es erst vier.
2: Nee, ja, ja. <lacht> Punkt fünf, wo es ohne Web nicht geht, wird das Update vorgezogen. Ja. Gut, das ist relativ klar, muss ich jetzt nicht im Einzelnen vorlesen. Wenn das zu teuer ist, gibt es Surfen unter Aufsicht. Das ist Punkt sechs. <lacht> das wird also bamt Also das. Äh, vorziehendes Updates, kann ein Internetzugriff über speziell dafür eingerichtete Terminal server sessions eingerichtet werden? Mit Lynx, oder wie ist das dann zu verstehen? Textmodus? mit, mit, mit,
0: nee, mit, 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 mit hier. Jeder, äh, jeder, Flur, jeder Flur kriegt einen äh, Windows-7-Rechner hingestellt. <lacht> davor steht dann an so einem Katzentisch und davor ja. steht dann so ein unbequemer Hocker. Und da kann man sich dann auf so Listen eintragen.
2: <lacht> das Schlimme das ist... Was denn? Das hört sich Punkt, realistisch an. Punkt 7. Letzter Ausweg: Tun, was nötig ist. Als letzte Option besteht die Möglichkeit, je nach Projektfortschritt die Migration in einzelnen Bereichen vorzuziehen. Ja, hallo? Ist das nicht das, was man vielleicht sowieso macht, wenn man schneller vorankommt?
1: Na, also na, grundsätzlich ähm, wird ja immer argumentiert: Wir können nicht auf XP upgraden bei Spezialsoftware. so Das ist immer das, das äh, Mickel-Argument. Ähm, das kann ich glauben, dass es so Abteilungen gibt, so Kartografie vielleicht und so, wo, wo ich es mir irgendwie vorstellen kann, aber der Rest ist halt einfach, einfach totale Unverplantheit der Verwaltung in Sachen IT. So wenn du halt äh, Nee, totale Verplantheit. Ja, das meine ich ja. ja du hast totale
0: Unverplantheit gesagt. Ach, ich habe das negiert nochmal. Ja, ja. Ach so. Ach, ja. Ähm, ja, schön, dass du jetzt negiert gesagt hast. Okay, weiter. Äh,
1: Verplantheit äh. halt, in Sachen IT und das wird jetzt einfach teuer, weil. Berlin und Land Niedersachsen, oder das Land Niedersachsen haben einfach jetzt äh, haben Microsofts Angebot gesagt, es also ist doch schade, wenn euer IT-System zusammenbricht. Wir haben da was für euch. Kostet halt aber nur eine sechsstellige Summe, aber hm, da gibt es Updates für zwei Jahre. Nur
0: für euch. Ähm, ich glaube, es hat noch einen anderen Grund. Äh, das liegt ja auch einfach daran, dass, dass äh, in Behörden vielfach Software verwandt wird, die äh, vor zehn jahren mal jemand äh, den verkauft hat ja ich sage und, spezialsoftware Nee, nicht nicht ich nicht mehr sagen spezialsoftware sondern software die irgendein problem auf irgendeine äh, beliebige äh, weise löst die man ja, auch spezial locker, nee aber die man auch anders lösen könnte ohne ohne speziell dafür angefertigte software
1: ja, aber das würde ja bedeuten, dass du das also, umlernen musst als,
0: als, also, als, 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 als Beamter. Nee, du das hat nichts mit Umlernen zu tun. Das hat damit zu tun, dass, das nicht, dass nichts Neues angeschafft wird, weil das Geld kostet. Ja, natürlich, also, das ist ein Geldproblem. Ähm, also, es, gibt, es gibt hier zum Beispiel in den, in den Zivilgerichten, ich glaube, die Strafgerichten nutzen das auch alle äh, in Berlin, die haben ein System, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Aulax oder so, glaube ich. Äh, das ist halt aus... Ich will nicht lügen, aber ich, also früh spätestens XP, ich, so wie es aussieht, ist es noch von Windows 98 ähm, und das wird halt nicht erneuert und das ist im Prinzip einfach nur das, was macht, es einfach so, so so Templates quasi, vorgefertigte Sachen, wenn du zum Beispiel, wenn du ein Urteil schreibst, dann sind halt gewisse Sachen in dem Urteil, sehen halt immer gleich aus, So da ja. steht halt immer irgendwie drüber, keine Ahnung was, Amtsgericht Lichtenberg oder so. Äh, da das ist nichts mehr das, das, überhaupt ja ah. da ist das, äh, das Wappen drauf und dann steht da irgendwie äh, Urteil äh, Namen des Volkes und Urteil so. solche Sachen so, ein, so ja halt genau ein Platz halt also auf Aktenzeichen so ein ganzer Kram äh, das macht das aber dann noch Verfügungen keine Ahnung was noch alles geschrieben werden muss so das kannst du natürlich, das kannst du natürlich auch ganz anders regeln und viel einfacher und brauchst es Ganze mit, mit Wordvorlagen. Genau, Zweifel. mit Wordvorlagen, mit Bordmitteln, die du mit so einem einfachen Office-Paket kriegst. Das muss halt nur jemand machen. Nur, das muss halt nur jemand machen, das geht auch nur, wenn Geld da ist. Ich sage jetzt, warum ist das Problem ist, dass die, dass einfach alle, alle Behörden meinten, halt an IT sparen zu müssen. Ja, das hat, hat aber nichts damit zu tun, dass da Leute nicht umlernen wollen. Sondern, ist, das glaube ich, glaube ich, aber es ist halt auch so. Sondern, das, nee, nee, ich glaube, nee, die ist Kohle ist, ist einfach von oben nicht freigegeben. Und dann sitzt so. du da und guckst halt dumm Ich glaube, den. es
2: gibt auch noch einen, also meine These ist, dass Microsoft insofern ein bisschen selbst schuld ist oder sogar ganz stark, weil man erstmal die ganze IT daran gewöhnt hat, sagen wir mal fünf bis sieben Jahre lang lief XP richtig gut. Von 2001 bis keine Ahnung wann. Und man auch gut in der Zeit IT abbauen konnte. Ja, und die ist jetzt weg. Oder Aber gar nicht kannst aufbauen. Du kannst, ich glaube kannst nicht, dass Behörden willst, willst irgendwann du mal eine entwickelt haben, du jetzt Updates zu installieren.
1: Oder willst du Microsoft jetzt ernsthaft vorwerfen, dass sie eine so gute Software gemacht haben, dass die
2: Leute sich zu sehr daran gewöhnt haben und geglaubt haben, dass es so ewig funktionieren wird? Ja, das will ich wirklich tatsächlich ernsthaft sagen. Es ist mein Eindruck, und das, wenn ich meine IT-Abteilung angucke, die nicht unseren Bereich macht, sondern die Windows-Rechner sind, die genauso drauf. Hat immer ganz gut funktioniert, wird schon weitergehen. Müssen wir nicht groß was machen. War mhm. ziemlich äh, kostengünstig, so zu fahren. Und das rächt sich jetzt. Hätte man sich daran gewöhnt, dass man alle zwei bis drei, vier, fünf Jahre spätestens mal einmal alles neu macht, ne, dann wäre da möglicherweise auch eine andere Kultur. Die ist halt nicht da bisher. Das heißt, Microsoft soll für die
1: Zukunft einfach schrottige Software bauen? Kommt das doch im Plot jetzt als, als, Mac, als eine Mac-Verschwörung?
2: Naja, weiß ich nicht, ob das bei Microsoft auch jetzt unbedingt sinnvoll ist. Das ist... Nee, X, schauen, also XP,
1: XP ist im, also im, in der Rückblende XP ein sehr, sehr stabiles Betriebssystem gewesen. Also es ist quasi das, das NT der modernen Zeit gewesen. Oder das Unbestritten.
2: Ja. Das Aber es war vielleicht nur die Hälfte seiner Lebenszeit auch wirklich gut im Vergleich zu dem, was man gebraucht hätte und was möglich ist und was überhaupt auf dem Markt existierte. Ich glaube,
1: dass, wenn man so, so also historisch betrachtet, war halt der Fehler, dass mit, mit Vista... Microsoft so einen so einen Fehlschuss gelandet hat, dass man alle IT-Abteilungen verschreckt hat. Sagt so dem Motto: "Wisst ihr so scheiße, Great? Um Gottes Willen nicht ab!" Und als Windows 7 rauskam, als Windows 7 rauskam, was tatsächlich ein würdiger XP-Nachfolger ist in Sachen Stabilität und Gutsein, aber alle IT-Abteilungen sagten: äh, "Nee, wollen wir
2: nicht, weil Windows 7 ist jetzt auch irgendwie vier Jahre alt oder so oder fünf. Ja, viereinhalb schon. Ich habe vorhin geguckt. Genau. Ja. 7 wird nämlich das neue XP. Das setzt sich nämlich genauso fest. Genau. Ist vielleicht halt gar nicht so ganz schlecht, wenn es das, vielleicht muss man es einfach auch dann so sehen, dass es eben. Naja, aber, es ist, aber
1: im Prinzip kannst du es einfach, das ganze Problem dieser die IPD-Abteilung aufzuführen, dass die alle einfach Angsthasen sind und die glauben, dass man halt, wenn man zehn Jahre lang auf derselben Software sitzt, dass alles
0: gut wird. Interessant wird es ja erst, wenn, ähm, wenn Windows 7 dann irgendwann nicht mehr mal ist und die dann alle äh, diese Kacheln benutzen müssen. Stopp! Dann wird's lustig. Diese Kacheln wird es so auch schon wiederum
1: nicht geben. Das Startmenü kommt ja wieder zurück. Mit dem Windows 8.1 Update 1. Aber das erste Update für Windows 8.1. Und ist die Kachelwelt komplett weg? Nein. Nee, nee. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, zwischen dem Startmenü und dem diesem, diesem Vollscreen-Startmenü auszuwählen. Also was, was die jetzt machen, Microsoft, was jetzt Microsoft macht, ist.
0: Zurückrudern. Nee, die machen... Ähm, Sie schaffen nur ein weiteres Angebot, wie da, äh, das so ist, wie, wie es früher mal war. Vulgo, zurückrudern.
1: Sie rudern jetzt zurück, ja. ja. Weil äh, die haben einfach die Benutzer überfordert an diesem Scheiß. Also, es ist, also ich finde es grandios, aber es war so, liebe Nutzer, ihr habt 20 Jahre lang anders gearbeitet, hier habt ihr was Neues. Und so vor die Füße
0: geklatscht und die Nutzer so, hä, was, wie? Nee. <lacht> Ich finde es übrigens ja. fürchterlich schrecklich, ich finde Windows 8 irgendwie völlig unbenutzbar.
2: Was? Das ist doch super. Nee. Ist ich es auch versucht und es hat mir das Gehirn vermutet. Es ist
0: grässlich. Ich ich, ich ich habe nicht, also was ich bei Windows 8, habe ich das starke Problem. Ansonsten habe ich immer so ein Verständnis dafür, was wo ist und auf welcher Ebene das so ungefähr sich abspielt. Und ich weiß nicht, kann man das nachvollziehen, was ich damit sagen will? Ich
2: verstehe das total. Es ja. ist räumlich irritierend.
0: Genau. Und das ja. ist genau, das ist sehr schön, räumlich irritierend. Sehr gut. Inwiefern dazu ist, es irritierend? dazu ist, die, ist die Suche auch noch so extrem schlecht. Naja. Dass, aber hallo, der, der findet einfach manche Sachen, die es, die es offensichtlich gibt, findet er nicht. Okay, dann machst du was anderes. Also, also ich, ich weiß
1: halt nicht, vielleicht, vielleicht habe ich das, das perfekteste Windows 8 der Welt und meine Installation ist genial. Äh, bei mir läuft es super und ich bin mit Windows 8
2: genauso produktiv, wenn nicht produktiver, als auf dem Mac. Ich will nicht bestreiten, dass man sich daran gewöhnen kann, an das System. Aber wir sind auch, also wir alle können es, glaube ich, daran gewöhnen. Aber ich bin der Meinung, dass das äh, gerade für die Firmen und für die Behörden und für die Sekretariate, wenn ich den an Windows 8 hinstelle, ganz, ganz schwierig wird, darauf gut klarzukommen. Also, das ist halt, ich glaube nicht, dass es ergonomisch ist. Ich glaube schon, dass es, wenn man sich daran gewöhnt hat, möglicherweise zu effizienten Arbeiten führt. Aber zu welchem Preis? Das Problem von Windows 8 ist
1: einfach, dass Microsoft gesagt hat, dass jetzt die Welt ist Touch und wir machen jetzt alles Touch. Und das hat einfach alle Windows-Nutzer irritiert. Ich bin ja auch, ja auch kein Touch-Nutzer. Also mh, deshalb, was jetzt Microsoft macht, ist einfach zu sagen, das, was man schon vorher hätte machen müssen, das ganze System wieder auf Maus- und Tastaturbedienung zu äh, optimieren, das hätte man schon vorher machen können. Das passiert einfach jetzt leider. Ist jetzt kein Drama, weil Microsoft eh in seinen Jahreszyklen jetzt reingerutscht. Also sagt, jedes Jahr kommt ein neues, neues us update raus. Das ist quasi den Apple-Weg. Das heißt, wir haben jetzt 8.1. Wahrscheinlichkeit, dass es 8.2 geben wird, ist wahrscheinlich eher gering. Es wird wahrscheinlich Windows 9 sein. Und so Dinge halt. Das ist halt jetzt, das ist jetzt, also es wird besser. und Man merkt halt, dass Microsoft auch flexibler reagiert. Das, du hast jetzt diese Update-Zyklen. Das ist... Microsoft hat sich mit, insgesamt mit 8 übernommen und merkt jetzt, wie man es richtig macht. Und das erste Update, was jetzt rauskommt für 8.1 wird genial. Oder es wird genial. alles besser machen. Es wird alles ja. besser machen. Der Angriff Steiner bringt das in Ordnung.
0: Ja. Da musste ich auch gerade so merken. <lacht> äh, naja. So, nächstes Thema.
2: Das ja, ist, äh, ist
1: ausgeritten. Bye genau. bye, XP. Ja,
2: tschüss. Schlaf gut. War schon mit dir. Was, hat ey,
0: was hast du denn jetzt gemacht hier? Och nö. Warum setzt du denn keine Marke? Dennis. Der setzt keine Marken mehr. Doch, er setzt Marken. Alles gut. So. Ja, ähm, ja Bahnkram. Dum, 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 Dennis? Dum. So. Äh. Ja. Also. Warum Minibar? Was?
1: Also, ihr kennt doch hier mit der Bahn, wenn so, so ein Typ zwischen Göttingen und Kassel mit so einem Trolley reinkommt. Ach so, ja, ja, ja. Okay, verstehe. Mhm. So. Das ist irgendwie ein bisschen, ja, kann man machen. Der hat so Kaffee in Kann, ist aber.
0: Ja, das, heißt dann, das heißt dann, immer. Äh, meine, Damen, meine Damen und meine Damen und Herren, ja, von, von hier ähm, Hannover nach natürlich Mola heißt es dann immer. An Bord befindet sich auch ein Mitarbeiter der Firma Train Catering GmbH, der oh, zum Beispiel genau. Genau. Die haben so Schon so angesagt. so ein. kenne ich gar nicht so. Doch, wird also auf der Strecke wird zum Beispiel. In der Regionalbahn
1: so, haben okay. sie es outgesourced. Äh, bei ICEs hast du zwischen Göttingen und Kassel ja diese, diese Studenten, die Snack Ja und noch nach hast. Hannover auch. Ich ja oder nach Hannover ja Der auch, mich dann nicht aufweckt. Und die verkaufen halt so Snacks und ja. äh, äh, Kaffee aus kann
0: Ich weiß nicht, ihr Kaffee trinkt, habt ihr den schon mal probiert? Nö. Äh, ja, ist halt so, wie Kaffee aus Kannen halt schmeckt, aber der aus dem Bordbistro ist nicht immer besser. Okay. So, jetzt stellt euch vor, das kann man auch geiler machen.
1: Und die Schweizer machen das geiler. Klickt mal bitte auf den Link drauf. Mhm, Habe ich schon aufgemacht. Und dann ja. seht ihr halt, episch. Vor allem, erster Hinweis, also grundsätzlich ist es mal größer, der hat viel, viel mehr Angebot, und das geil ist, das Scheißding hat eine Brennstoffzelle. Das heißt, die, die erzeugen da Strom, um eine richtige Kaffeemaschine, und zwar so einen Kaffeevollautomaten, glaube ich, heißt das dann, um zum Beispiel auch dann Latte Macchiato. Oder wie das heißt. Ich lese das auch nur ab. Ich kenne dieses Kaffeezeug nicht äh, zu produzieren. Das heißt, es gibt da keinen Kannenkaffee, sondern frisch aufgebrühten Kaffee. Oder frisch gekochten oder frisch gemachten Kaffee. Und das ist schon
2: äh, geil. Ich bin gerade erstaunt, dass dieses ganze Ding da durch den Gang passt. Aber wenn man das Bild groß macht, sieht man tatsächlich, ja, das äh, ist zwar recht lang, aber sehr schmal. Genau. Und, und drauf die große Kaffeemaschine. Ja. Das ist schon krass. Finde ich auch. Und es wird ein starbucks wägeli
1: geben. Ja, gibt es auch. Also es gibt, äh, die Starbucks hat ja ein paar, äh, es wird ein paar Starbucks-Wagen geben in der Schweiz weil Starbucks hat irgendwie eine Ausschreibung gewonnen unter Kooperation mit der SBB. Und dann wird es demnächst auch irgendwann mal auf der Strecke, glaube ich, Zürich-Bern oder Zürich-Basel, irgendwas auf dieser irgendeiner Trödelstrecke von da, wird es auch in so, so einen Starbucks-Wagen geben. Im IC.
2: Hat der dann auch schöne Sitze, so Sessel und Platz und WLAN?
1: Vermutlich, hoffentlich. Ich habe... So, Starbucks weiß ich, glaube ich, gar nichts.
0: Ja, geil. Wieso gibt es sowas immer nur in der Schweiz? Können wir das mal irgendjemand erklären, bitte? Äh, weil die Deutsche Bahn eine Behörde ist. Ach, Käse. Ist immer noch eine Behörde. Alter, die Schweizer Bundesbahn ist ein Staatsunternehmen. ja, Und zwar richtig. Nicht so wie hier äh, in Deutschland, so wir greifen euch die Rendite ab, aber macht mal so, Der
1: Unterschied zwischen Deutschland und Schweiz ist: Die, die Schweizer sind eine Behörde, die Bahn. Aber äh, äh, fühlen sich als Unternehmen, die Deutsche Bahn ist ein Unternehmen, fühlt sich aber als Behörde.
2: Ja.
1: Das, ja. Ist, das ist der, drin, der, der, der Dreh in der Nummer.
0: Ja, okay, das äh,
1: könnte sein. Also die, die Schweizer sind immer Service. Nein, äh, das ist also, so also ein Forschungsprojekt ausgehen, keine Ahnung, vermutlich einfach. weiß nicht, weshalb die Schweizer cooler sind so hin Dinge.
0: Was hier, was ich mal gerne, was mich ja interessiert, ist. Äh, ob das bei der Bahn tatsächlich, also bei der Deutschen Bahn, ja. tatsächlich so festgefahren ist, dass man auch gar nichts verändern kann.
2: Hatte ich mal erzählt, dass ich den Menschen getroffen habe bei der Bahn, der meinen Job macht, also der sich für Veränderungen einsetzen muss? Nee. Habe ich mal ja. getroffen. Heißt ja da, heißt da auch, in, wie heißt der,
1: Innovationsmanager oder sowas, eine Art?
2: Zukonzeption Zu Zu und äh, neue Systeme, glaube ich, oder sowas. Auf jeden Fall Zukonzeption. Ähm, die kümmern sich halt vor allem um IT-Systeme in Zügen und um die Apps letztlich auch und. Alles, was sich da so rum WLAN A auch unter die, anderem. Die IT-Systeme in den Zügen. Das heißt, man steigt von Disketten jetzt auf CDs um, oder wie? Naja, die konsumorientierten Systeme. Es gibt ja, ja, eine andere Abteilung. Äh, ist halt ähm, eigentlich eine relativ kreative Abteilung, die auch gute Ideen haben letztlich. Äh, hatte mir einiges erzählt damals, um zu denen getroffen haben, die alle von der Chefetage nicht abgenickt werden, weil zu teuer oder kein Verständnis.
0: Ich glaube, das ist das Problem bei also der das, das Problem ja. tatsächlich doch die Chefetage. Und nicht ja, ja, die
2: Ideen sind schon da, glaube ich, teilweise.
0: Ja, nee, ich dachte, jetzt, ich dachte jetzt eher, dass wenn man sozusagen da äh, einen Vorstand einsetzt, ja, der, äh, der kann und will, äh, dass es dann trotzdem nicht funktionieren könnte. Da weil ich, ich auch, Also grundsätzlich, so ein Unternehmen ist ja riesengroß ja da gibt
1: das 3 Trillionen, Trillionen. Ja, dass du ne, das, die, die und du selbst selbst wenn es ein, selbst ein Vorstand gäbe der wirklich total Aktionär und durch äh, durch die Abteilung laufen würde und Power 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 machen würde ich glaube der wird einfach so einer Lehmschicht von so der, der, der Leitung halt einfach abgeblockt
0: werden ja das war das war meine meine Vermutung gerade in der Frage aber können äußert, das, außer dass er eher andersrum. Naja,
1: aber nur weil eine Abteilung die irgendwie die sich um Zukunft kümmern soll mal Zukunft macht
0: das Beispiel. Nee, aber die das Sachen die werden ja von Seiten, der Chefetage
1: abge. Ja, das kommt wahrscheinlich noch zu, dass ich bei der Bahn hinzu, dass es eine Lebensschicht gibt und dass die Chefetage halt keinen Bock hat auf Innovation. Was sitzen
0: da auch eigentlich alles nur irgendwie Männer jense weit jenseits der 50? Da musst du halt meine, deine Partei ja mal genau fragen, diese, wenn sie da nominiert.
2: Ich, ich kenne ja genau diese Schicht. Ich meine, ich habe ja einen ähnlichen Job, wo ich auch meiner Einrichtung äh, innovative neue Konzepte vorschlagen darf und kann und muss. Und es hat erstmal fünf Jahre gedauert, bis wir an den Punkt gekommen sind, wo wir das dürfen nicht dass die Sachen angenommen werden, die wir vorschlagen. Nicht nur, weil sie zu teuer sind, das sind sie auch, sondern auch, weil erstmal die Prozesse, sie zu besprechen, alle zu beteiligen, schon sehr lange dauern. Ich glaube, das ist auch ein sehr deutsches Phänomen und auch dieser Behördenstrukturen, auch alle zu beteiligen, vor allen Dingen große Arbeitsgruppen zu machen. Ein großer, Arbeits-, äh, ein großer Besprechungsraum, wo alle rangesetzt werden an den Tisch, die irgendwie da was dazu zu sagen haben, weil sie ansonsten pikiert sein könnten. Auch das ist so ein Phänomen, das ich glaube schon, wir auch stärker haben. Und da ist die Bahn relativ weit vorne, weil eben die Behördenstrukturen auch drin sind.
0: Aber das ja. muss doch mal möglich sein, diesen, dieses ganze Bahngerümpel mal aufzuräumen. Das ist doch kein Zustand, so wie es im Moment ist. Ich glaube, ich glaube, das ist viel zu groß, um es
1: aufzuräumen. Also ich habe noch nie nee, so einen Unter... Ich, nicht. ich glaube, es ist einfach ein riesiger Laden, der irgendwie der zweitgrößte Arbeitgeber ist in Deutschland oder drittgrößter. Äh, also einfach ein... Einfach ein unüberschaubarer Puff ist, der... Ja, aber, aber... Ich sehe das nicht so
2: pessimistisch wie ihr. Ich sehe eigentlich, solange ich aktiv Bahnfahrer seit etwa 15 Jahren eine deutliche Progression. Ja, natürlich. Die ist vielleicht langsamer als bei unseren Nachbarn. Und Die ist auch vielleicht nicht schnell genug, um das, was man tun könnte, einzuholen. Aber es bewegt sich nach vorn. Es ist schon so, dass wir diese schönen Dinge auch irgendwann bekommen. Ja, vielleicht auch zehn Jahre früher wäre schön, aber es ist nicht so, dass es komplett steht. Finde ich zumindest. Also der Laden hat 300.000 Mitarbeiter. Ja.
0: Denn schon... Das ist ein Saarlandgröße. Ja, ich meine, pass mal auf. Aber was man jetzt ja mal machen könnte, ja. ist, man hat ja, als man diese, diese alten Züge hier äh, entkernt und neu eingebaut hat, ja. äh, hat man ja die zum Beispiel die Mobilfunkunternehmen hier, die haben gefragt, sag mal, hier, baut doch mal Repeater ein, wenn ihr wollt. Ja. Haben die alle gesagt, nö, ist uns zu teuer. Ja. So. Dann stellt sich doch die Frage, wieso man dann nicht einfach selber einen Repeater einbaut und irgendwie einen komischen Mobilfunkvertrag mit, was weiß ich, Hottehue, Telekom, wir kooperieren, sowieso schon macht und dann einfach von denen das LTE, was es ja mit der digitalen Dividende auf ein paar hundert Megahertz sowieso überall ausgestrahlt wird, einfach in die Züge ballert. Das ist, so die, die, das ist doch jetzt, also da mag man mich jetzt gerne mal verbessern, aber das sind doch alles irgendwie Bauteile, die im Vergleich zu so einem ICE- ja, Peanuts sind. Ja, aber diese Peanuts fallen in der Excel-Tabelle immer
1: noch auf. Und die Excel-Tabelle ja. ist das, was Controller interessieren.
0: Ja, ich sag da, dieses ganze BWL-Ding, ne? Das hat uns echt, das macht uns, reißt uns jeden Tag den Arsch. Ja, es ja, ist halt Controller an die Macht oder an der Macht. Das ist halt die Nummer. Ich glaube, ich
1: glaube der Vorstand ist auch in diesem Zwang, so dem Motto, da kommt halt äh, die Controller, vor, stellen sich vor die vor den Forschern und sagen, naja, da und da, da können wir sparen wenn der Vorstand nicht macht dann guckt in die Politik aber wieso macht er das dann nicht so, 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 so immer so das Druck nach unten weitergeben Ding
2: der irgendwie ich würde aber den ganzen der, der Vorstand Zeug sitzen dann auch noch äh, irgendwie mehrere Controller am Tisch von den äh, vier Mobilfunkprovider und der Bahn die sich dann auch noch potenzieren untereinander ihrem controlling Waren ja. oder
1: ja Controller, Controller sind das Schlimmste also, also wenn es eine Revolution gibt sind Controller die ersten die an die Wand gestellt werden
0: Nein, ja. nee, nee. nein, nein. Die sperren wir ins Gefängnis und können sie sich selber, können sie das, <lacht> das, das ganze Gefängnis äh, selber kontrollen, von vorne bis hinten. Kriegen sie einfach, können die. Das sind die die hier APD fordert ja ne, schon seit jeher die Balkanisierung Deutschlands. Inwiefern Balkanisierung? Na, man teilt so Deutschland in Teile auf. Ja. Und dann gibt es äh, für die Leute, die arbeiten wollen, gibt es die SBZs. Das sind die sicheren Beschäftigungszonen. Dann gibt es die APZs. Ja. Das sind die äh, asozialen Parasitenzonen. Da kann halt jeder hingehen, der halt keinen Bock hat. Mhm. Und dann gibt es die GEPs. Das ist für die, für die Verbrecher und keine Ahnung was. Die heißen Gewalterlebnisparks. Das heißt, wir haben unser eigenes Australien vor der, vor der Tür. Ja, sowas, sowas ähnliches. Aha. Jetzt bin ich mir nur gerade nicht sicher, ob die Controller eher in die APZ gehören oder in die GEP. Hm. Vielleicht müsste man für die einfach noch so ein eigenes das Ding Das müsste man machen. ausrechnen. <lacht> das ist sehr ja gut. Das ist doch schön. So.
1: Äh, und äh, wer sich nochmal das Angebot, ich habe mir fällt nur das Angebot der Minibar, der Schweizer Minibar. Preistechnisch sind die jetzt, glaube ich, äh, ja, also für
0: irgendwie so einen Kaffee 3.30, glaube ich, alles äh, Ja, das ist ja sowieso ein noch größeres Elend. Und, äh, ah, ach, ja. ach, äh, naja, wollen wir gar nicht mit anfangen. Ja. Oder doch? Das ist doch scheiße, Mensch. Du kannst doch, nicht, ich, ich, es will mir einfach echt nicht in den Schädel rein, ja. Dass man, dass man Snacks, dass man da auch noch möglichst hohe Rendite bei Snacks essen und, und Getränken rausziehen will. Das und ist doch toller. Dass man das jetzt nicht, dass man das jetzt nicht zum Selbstkostenpreis verkauft. Okay, alles klar, ja. Aber eine Flasche Bier muss halt nicht 3 Euro kosten. Die kann halt auch 1,50 kosten. Dann bleibt da immer noch was über. Ähm, die erbahn argumentiert da? Ja. Da, dadurch da, dann werden sonst müssten wir die Ticketpreise anheben nein nein
1: nein. die Bahn argumentiert einfach Logistik es kostet einfach zu viel Logistik das ist die Logistik die, da, die draufschlägt dann macht halt gar nicht ja aber dann beschwert sich das ist das, das, das lustige ja das also nein, die Bahn sagt von sich aus die zu die Bordrestaurants die lohnen sich, lohnen sich für uns überhaupt
0: gar nicht. Also wir würden die gerne die, einstellen, aber dann würden die Leute, dann würden die Leute aber meckern. Ach so. Und wenn wir es günstiger machen, dann ist die Nachfrage zu groß und dann können wir dann nicht mehr hinterherkommen. Nein, aber wenn sie es günstiger machen, dann, dann ist es
1: dieses, dieses, dieses Verlustgeschäft noch ein größeres Verlustgeschäft. So, so denken die.
2: Die Bahn braucht ja auch die Bordrestaurants, um im Zweifel von äh, größeren Problemen wenigstens Getränke zum Verschenken dabei zu haben. Nee, nee, also
1: äh, die, ba die Bahn würde die, die Bordrestaurants, äh, wenn es nach den Controllern geht, äh, direkt am, ne am nächsten Tag rausschmeißen, weil das ist einfach Verlust. Kostet viel zu viel, äh, nervt, Ausfälle, Wartung, äh, schön in Excel-Tabellen bist du ausgerechnet, wie so das scheiße ist. Aber, dass ich da sagt, dann, dann, dann da sagt er dann irgendwie dann der, aber dann sagen halt quasi die anderen. Also die nicht controller an der Bahn? Ja, stimmt. Die Bahner. Aber die Menschen
0: wollen das. Die erwarten, dass es Fressen gibt im Zug. Also ich meine, es ist, also ist irgendwie das Problem doch jetzt, wenn man da mal so einen Strich ziehen unterziehen will, ist doch im Prinzip, dass einfach alles total auf Kante genäht ist. Ja.
1: Aber es ist auch politisch so gewollt. Ich glaube, das, 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 das Erste, was sie machen müssen, das wäre einen Bahnminister haben, der sagt wisst ihr was? Hier habt ihr 4 Milliarden, macht mal was Schönes mit.
0: Nee, einfach sagen, behaltet euren Gewinn. Ja, schon das würde reichen, ja, klar.
1: Ja.
0: So senkt die Fahrpreise, seid die Mitarbeiter besser und dann ist gut. Ich
2: genau,
1: genau, also ein Bahnminister, der also wirklich Bahnminister ist, also nicht nur so im Aufsichtsrat alle drei Monate sich einen Bericht geben lassen und dann abziehen, sondern wirklich
0: durchgreifen. Ich, ich verstehe, es will mir sowieso überhaupt nicht in den Kopf rein, warum dieses Unternehmen Gewinn machen muss. Weil es äh, ein Unternehmen ist. Das ist doch Quatsch. Du musst ja nicht, du bist ja nur weil du ein Unternehmen bist, musst du nicht Gewinn machen. Das reicht, wenn das schwarz um Null
1: steht. Quatsch. Doch. Also die EU möchte das. Die EU möchte, dass unsere Bahnunternehmen nicht im Staat, also nicht in dem Staat drin sind. sondern.
0: Ja, können sie ja, aber die müssen ja nicht Gewinn machen. Und ich kann jetzt ja auch hingehen, ich kann jetzt auch hingehen und sagen, so, ich könnte jetzt mal hier. Äh, die äh, ja, es ist gemeinnützige GmbH äh, Ostdeutschland Bahn oder so, ja, ja. und und rechne das genau so aus, dass mein, dass das am Ende, was bei mir überbleibt, ja, gerade so meine Abschreibungen irgendwie finanziert und irgendwelche Neuanschaffungen noch. Und, dann, und dann ansonsten habe ich da 0 Euro von. Ja, aber es ist gewollt. Dass
2: man sich einbildet, wenn man das als Unternehmen bezeichnet, dass die Denke dann ist, ähm, besser aufzupassen und sparsamer zu wirtschaften. Ich meine, ähm, sobald das auf Behörde gedreht wird, man keinen Gewinn machen muss, ist, glaube ich, auch ein Zustand erreicht, der möglicherweise auch nicht optimal ist, weil einfach nur pff, Geld ausgegeben nee, wird. Nee,
0: nee, nee, nicht, nicht, du musst keinen Gewinn machen im Sinne von, du darfst auch nicht Verlust machen, aber es besteht ja kein Zwang, dass da jetzt immer irgendwie eine Milliarde äh, plus am Ende beabfällt. Nee, also, du, also nee,
1: erst, der, der nicht, erste Punkt das ist, ist ja, dass, dass es erstmal politisch gewollt ist, dass der Laden Gewinn abwirft. Ja, ich verstehe
0: das schon. So, das zweite Problem ja, das ist, dann hast du
1: halt Grube, der sagt von mir, ja, die Deutsche Bahn ist ein Unternehmen und ein Unternehmen hat Gewinn zu machen. Punkt. Ach Gott, ey. Das du hast kann halt kann man du hast, auch so Leute wie den Grube einstellen. Das ist,
0: das genau, ist du hast halt einen eine, ein, ein Vorstand.
1: Eine einzige Fehlplanung. Also, du hast einen Vorstand, der darauf arbeitet, zu sagen, der, der Vorstand oder hat, also sagen wir von Medon bis zur halben Zeit mit, von mit Grube hat darauf hingearbeitet, dem Bund irgendwann den Mittelfinger zu zeigen. Wir sind jetzt privat. Die haben darauf hingearbeitet zu sagen, bald sind wir, haben wir so dicke Eier und wir sind an der Börse und geil. Und darauf haben die halt diese Bahn getrimmt. <lacht> <lacht>
0: Natürlich ist jetzt die. Die hätten einfach, das ist der Fehler, der Fehler ist schon bei der Bahnreform passiert. Die hätten da eine Genossenschaft draus machen müssen. Ja, die hätten einfach ins, ins Grundgesetz schreiben sollen, die Bahn kann gerne. Die Organisationsform ist ja Wuppe, die spielt ja keine Rolle. Nee, aber ich verstehe nicht, wieso du keine Genossenschaft draus machst. Dann kann sich jeder, der viel Bahn fährt, ist doch, ist doch, wird dann doch sofort, wie es dann heute nach Änderung des Genossenschaftsgesetzes das heißt, Mitglied. Ja, und freut sich, da in dem Laden irgendwie mitbestimmen zu dürfen. Ja, du. Das, ich, für mich spielt halt die Organisationsform
1: keine Rolle, sondern dass dieser Laden nicht äh, quasi den eigenen Wirtschaftszielen äh, verpflichtet ist, sondern dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Das ja. müsste das Ziel sein. Ob äh, wie, wie oder wem der Laden gehört, ist auch immer eine Wuppe.
2: Zumindest im Kernbereich. Ich meine, es spricht nichts dagegen zu sagen, ich habe noch einen Logistiksektor, der möglicherweise auch Gewinn macht, der da noch in den Gemeinwohlbereich hineinfließt, um mit denen auch kostengünstiger also, zu machen. Das wäre also ja so ich hab, richtig ich hab, gut,
1: oder? ich habe mir da dass die Bahn irgendwie äh, in Europa Shoppingtouren macht, ist mir eine Wuppe. Aber sie soll das halt nicht äh, damit finanz durch, äh, durch die Stationsgebühren. Ja. Also die Stationsgebühren ja. sollen halt nicht die Shoppingtouren äh, finanzieren, sondern wenn die Bahn mit ihrer losen logistik gesparte Geld macht, dann kann sie gerne damit äh, äh, schäbige Busunternehmen in London aufkaufen. Das ist mir egal. Aber, Fahr also das, was, was zum Beispiel mit Stationsgebühren oder mit Trassengebühren genommen wird, das soll halt auch in die Stationen und in die Trassen fließen wieder. Und das daran mangelt es halt. Und daran sträubt sich halt auch die deutsche Politik, weil die EU sagt, wollte mit, ihr, mit, dem, mit dem vierten Eisenbahnpaket sagen, hier Leute, das, äh, was an Trassen und Stationsgebühren ist, da muss der Geldfluss hart getrennt werden. Und die wollte halt so gehen, dass die Bahn auch im Zweifel aufgespalten werden muss. Das war der Plan der EU. Die EU hat gesagt,
2: das ist doch in Großbritannien auch passiert. In vielen Stellen, ne?
1: Nee, nee, stopp, stopp. Nein, nein, in Großbritannien wurde die Infrastruktur privatisiert. Das war der
2: größte Fehler, den man machen kann. Ja, aber das war so ein bisschen auch dich, okay. oder?
1: Nein, nein, nee. es ging ja darum zu sagen, Leute, äh, das sind so, die EU denkt da weniger von Privatisierung als äh, Subventionen. So, oder okay. versteckte Subventionen. Genau, dass,
0: die, äh, dass die Infrastruktur nicht den Unternehmen gehören darf. Ja weil die sonst damit natürlich auch Konkurrenz ausstechen können genau das ist die
1: die EU, der EU gibt es weniger ich glaube weniger Privatisierung als einfach die Hass-Subventionen. Und per Tour hast hast die Subvention äh, also so so wenn der Staat Subventionen gibt äh, so zum eigenen Vorteil und so Ding. ja
0: also der Wettbewerb ja. hängt da irgendwie über allem und deshalb muss man irgendwie die, äh, die, die Netze muss man da irgendwie raushalten so, ja. und dann können die irgendwie alle machen was sie wollen genau und die EU wollte halt so weit gehen, zu so sagen, Leute, nö, das muss
1: aufgespalten werden. Das, beide Unternehmen können gerne dem Staat gehören, aber es muss halt eine, eine, also die, die EU nennt das auch so, dass sich eine Mauer zwischen beiden Unternehmen hochgezogen werden. Und Mauer heißt auch so weit, es sollte auch so weit gehen, dass personelle Tausch, also zum Beispiel dass Mitarbeiter zu, auch nicht möglich wäre. Also einfach wirklich so eine harte Trennung. Ja.
0: Wenn das David Hesselhoff wüsste.
1: Äh, aber da hat halt sich Deutschland durchgesetzt, nö. Und jetzt haben wir nicht mal nicht mal eine Geldflussblockade. Das heißt, zu sagen, dass äh, das Geld, was im Infrastruktursektor ist, auch nur im Infrastruktursektor bleibt. Vielen Dank, liebe CDU, liebe SPD, das ist euer Verdienst.
0: Aber der SPD war der Eisenbahn eh nie wichtig. Also, ich verstehe, was ich einfach grundsätzlich nicht verstehe, ist, warum man nicht einfach... Äh Warum das, warum das Netz nicht einfach wie auch die Bundesautobahn dem Bund gehören kann und dann nicht irgendeinem komischen der komischen DB Netz AG, sondern einfach irgendwie direkt dem Ministerium oder direkt einer obersten Bundesbehörde unterstellt ist. Und dann ist gut. Und jeder, der darauf fahren will, der stellt einen Antrag. Ja,
1: das könnte so sein. Der ideale Weg, so wie Bundeswasserwege, wie Bundesautobahnen, ja. wie Bundesstraßen, äh, wie Luftwege, einfach ja. auch... Äh, Zugtrassen <lacht> dem Bund gehören und das auch verwaltet. Man könnte halt sagen, dass äh, so lokale äh, Neben Nebenverbindungen, also, äh, also bei Probahn gibt es halt die Position, Haupttrassen, Hauptverkehr, also Trassen, Bund und so diese, diese Nebenbahn, diese bummel 30 Kilometer Bahn kann gerne das Land verwalten.
2: Ja. Das Land bezahlt ja sogar schon die Züge und andere Sachen. Ja, genau. so, kann dann, es ja auch die, da noch mehr mit reingehen. Ne? Genau. Die
0: Landstraßen. Genau, sowas ja, tatsächlich. So gibt es so noch die, was ist das, Harzer Schmalspurbahn oder was? Ja, aber die gehört eh ähnlich. Nicht, äh, ja, ja, nicht ja genau. klar, aber sowas äh, wäre dann, könnte noch dann irgendwie der Kreis machen. Und so. äh, könnte, aber es ist nicht gewollt politisch. Ja. Also, wenn das
1: politische Wille da wäre, dann wäre es hier alles anders. Dann hätten wir auch hier sozialismus. Aber
0: ja, vor allem, ist, der Witz ist doch, es ist doch irgendwie augenscheinlich so, dass das so einfach totale Scheiße ist. Aber es interessiert keine. Es interessiert auch in der SPD
1: keine Sau. Es geht ja gar nicht mehr um die SPD, es ist aber es interessiert auch in einer anderen Partei ja. keine Sau. Bahn, also, Autofahrer haben eine Lobby, die mittlerweile nicht geschwächt ist, aber sie hatten immer eine Lobby. Wenn der ADAC auf den Tisch gehauen hat, haben Politiker zugehört. Oh. Bei Bahnfahrer oder bei Bahnkunden ist das nicht so. Da, äh, da, kann, da gibt eine empörte Pressemitteilung im Zweifel von Politikern, wenn so die ICE-Klimaanlage auffällt oder wenn man selber betroffen ist. Dann sind die, die, die Pressemitteilungen am empörtesten, aber sonst passiert da nichts.
0: Ja, fürchterlich. Wollen wir mal zu schöneren Themen kommen?
2: Ja.
0: Es gab jetzt eine Jubiläumsfahrt. Und zwar auf der ältesten deutschen Fernverbindung zwischen Leipzig und Dresden, die vor 175 Jahren, vor über 175 Jahren eröffnet wurde. Und da hat man jetzt ähm, mit einem ICE der Baureihe 407, also quasi ganz frisch äh, aus dem, äh, wie nee, nennt man das? Hier 407 ist äh, äh,
1: ICE 3, oder? Ist das nicht jetzt die, die jetzt letztens erst gekommen sind? Also Ey. deckige
2: Fenster eine Tür und ist also ganz neu.
1: Nee, nee, das ist... Ach, ach doch, doch, ist Valero D. Tatsächlich, viel, ja, viel ist
2: Valero, De. Ist
0: Valero D, ja klar. Velaro, oder? Va Valaro, oder? Valaro,
2: oder Valero?
0: Valaro. Auf jeden Fall ist der irgendwie frisch äh, aus dem Ei gepellt und dann haben sie den einmal mal hingestellt und haben gesagt, so, jetzt fahren wir hin. Äh, 400 Plätze. Ähm... Und äh, die besetzen wir. Und so, wie es auch schon gute Tradition war, so wie man es nämlich auch auf der Eröffnungsfahrt gemacht hat, die irgendwie über dreieinhalb Stunden gedauert hat, äh, mit, da hat man sich zwei englische Dampfloks irgendwie besorgt, ähm, konnten dann äh, äh, wurden dann äh, geladene Gäste mitgenommen so auch dann wieder hier, wie auch wie vor 175 Jahren. Und man hat auch tatsächlich irgendwie versucht, die Strecke so ein bisschen einzuhalten und auch die Fahrzeit. Und normalerweise wird man irgendwie so knapp eine Stunde brauchen. Äh, hat dann aber trotzdem irgendwie so 3 Stunden 40 gemacht. Jetzt natürlich nicht, weil man irgendwie besonders daran erinnern wollte, dass die Fahrt früher so lange gedauert hat, sondern einfach nur, um möglichst zwischendurch auch immer halten zu können, damit alle mal schön Fotos machen. Das schmerzt
2: äh, aber im neuen ICE. Naja.
0: Vor frage mich, kann nur, überhaupt so langsam fahren? Ich habe ich hab keine Ahnung. Naja, das äh, ist aber noch, das ist aber eine ganz schöne, ja. ganz schöne Geschichte, wie ich fand. Und, und sie haben, ähm, von diesen 400 Plätzen wurden 175 äh, Plätze verlost. An Bahnfans, wie es dann so schön heißt. Und da hat dann hier das, ne, das Ost, nee, Entschuldigung, das Mitteldeutsche Radio hat dann, ähm, hat dann hier Karten verlost. Der und sorbische Rundfunk. Ja,
2: ja und Ich voll. bin immer noch nicht gefahren, den Velaro. Ernsthaft D. nicht. Ich arbeite daran, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Er Fett hat nur da, wo ich einfach nicht sinnvoll langkomme. Ja, dann musst du einfach mal... Äh ja, Ja, Zeit. Mhm. Passiert doch irgendwie.
0: Was ja auch ganz viel mit der Bahn zu tun hat. Nämlich gar nichts. Nämlich gar nichts, ist ja das Bundesverfassungsgericht. Also so ein bisschen, weil manchmal...
1: Das letzte Urteil zur, zur Bahn ist wahrscheinlich auch 10 Jahre oder 20 Jahre 94 oder so.
0: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht recherchiert, weil so weit kommt es noch. Ähm, die CDU hat jetzt sich mal zusammengesetzt und Die Dampflok äh, unter den Parteien. Genau. Die englische Dampflok unter den
2: deutschen Parteien. Und die fährt auch nur 20 und 200 zulässig wäre, ne?
0: Ja, genau. Ja. ja, außer betrunken. Dann fährt man auch gerne mal schneller. <lacht> ähm, ja. Also, es gibt so einen, das nennt sich Xanthener Kreis.
1: Ja, das habe ich schon auch gelesen. Woher kommt der da? Was ist das? In oder Sankten? Xanten ist, es ist ein Ort?
0: Ja. Oder ist es eine Bar? Nee, ist ein Ort. Oder ein Puff? Nee, ist ein Ort. Und zwar, wenn die Google-Suche fertig ist, kann ich dir auch sogar genau sagen, wo. Äh, am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ja. So, doch ähm, ein Puff sein. Ich habe von diesem gesandtener Kreis noch nie was gehört, muss ich sagen. Das ist grundsätzlich, du hast in der Politik hast du Ort
1: Post, Kreis und von den meisten Kreisen hast
0: du noch nie was gehört. Ja. Und das scheint jetzt wohl ein konservativer Kreis zu sein, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist da der Kauder dabei. <lacht> Und äh, wer ist denn da noch alles drin? Also so, so die üblichen Verdächtigen irgendwie. Und die haben sich dann mal... Ach, der Bossbach natürlich und der Singhammer und, und äh, äh, Thomas de Maizière war auch zu Gast. Ob der dazugehört, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war da irgendwie da. Und man hat sich dann so ein paar äh, so ein paar Jungprofessoren und auch andere Rechtsprofessoren eingeladen. Mit denen wollte man mal so drüber sprechen, wie das denn mit dem Bundesverfassungsgericht so ist. ja Und ob man nicht mal versuchen könnte, äh, auch mal so ein bisschen äh, freier wieder atmen zu können, indem man. Das Lustigste war ja
1: auf Twitter äh, zu dem Thema, so Bilder, wo dann dieser. Wie heißt er denn? Äh, ich will den Namen mal sagen hier. Ähm, äh, der. Freisler. Freisler was? Roland Freisler. Ja, in, so, in das reinmutiert wurde. Nach dem Motto. CDU möchte das Bundesverfassungsgericht wieder in Schwarz-Weiß haben. Ja. Ähm, googelt ja. mal den Namen äh, Roland Freisler. Äh, das ja,
0: den kennt man doch. Kennt man? Ja, natürlich. Also Seine Hackfresse kenne ich, aber seinen Namen... Aber wo Präsident ich jetzt, ich des Volksgerichtshofs. Äh, ich hm. bin übrigens eingestellt worden in dem Raum, äh, in dem er nachher hier diese Schauprozesse gegen die Stauffenberg-Leute abgehalten wurden. Ja, ja. Das war hier, also ich weiß Im das im im, das ich nicht. Im Kammergericht. Tatsächlich, okay. Ja, ein schöner Werk ist das. Gute oh, Tradition. Ja, ja aber das sieht, da, die, das sieht da nicht mehr so aus wie früher. Das haben die ein bisschen schnicker gemacht. Haben die umdekoriert? Ja, vorne dieses Pult, was man irgendwie aus dem Film gegeben hat. Habt ihr, habt ihr die Filme mal gesehen? Diese geheime Reichssache heißt der Film. Ja, ich habe ich in der Schule nee. mal gesehen. Äh, kann man sich sehr schön mal anschauen, also Cornelis, denn das, ist, das geht halt um, die, also die, was die gemacht haben, die Nazis, ist, um diesen kleinen Ausflug mal zu machen, ist, ähm, die äh, Prozesse gegen, gegen Stauffenberg und seine, seine Kumpanen. Ähm, sie also haben quasi vorne, hinter der Richterbank sozusagen und dann an der anderen Seite des Saals äh, haben sie Löcher in die äh, Wand gebohrt und haben äh, Kameras durchgesteckt und Mikrofone und haben das aufgenommen und wollten das später als Propagandafilm okay. rausgeben. Mhm. Äh, dann gab es auch, also das gab halt nur geladene Gäste, also wir saßen halt im Publikum nur lauter SS-Offiziere ähm, und dann ist und was man dann sieht, ist halt, wie der Freister halt mit den mit den Leuten umgegangen ist. so Dann hat, hat dann wie ich Leute extra nochmal vorgeführt. Die Urteile waren natürlich alle vorher schon äh, vorher schon ausgemacht. Ähm, und ich glaube, die ich weiß gar nicht. Wie ist der Film? Geheime Reichssache. Ja. Äh. Geheime ist, ist, waren früher die Verschlussgrade, was heute V ist, also V ist nur für diese, braucht V ist vertraulich und V ist geheim und V ist streng geheim. Das, das strengste davon hieß dann, also die höchste Stufe hieß früher Geheime Reichsache. So, um auch diesen kleinen Haken nochmal geschlagen zu haben. Ähm, du hast Haken gesagt. Oh, schön. Ja, das wollte ich gar nicht, aber toll. Ähm, und. Immer
1: dieses Kreuz.
0: Und der. Äh, Freisler ist halt völlig freigedreht also ja. und, und hat halt die Leute beschimpft und fertig gemacht. Da war dann so ein, äh, ein SS-Offizier, ist dann, ist dann angeklagt. Dem haben sie, ähm, die hatten immer so weite Hosen an. Das war damals ja ganz modern. So, die an den Oberschenkeln. Ganz geplustert. modern damals, ja die, ja, die so ganz, also die ja, war ja. fast zu Kriegsende, aber äh, später, äh, aber die so aufgeplustert an den Oberschenkeln aussahen und die waren auch ziemlich weit und die hielten mit Hosenträgern. Und dann hat man diesem Mann die Hosenträger weggenommen. Also stand er und dem musste natürlich stehen. Halt die Hose runtergerutscht. Hat. Ja, ja, genau. Und dem ist halt die ganze Zeit die Hose runtergerutscht. Also auch noch sowas eingebaut, um die Leute halt noch mehr zu demütigen. Und der hat ihn auch ange angeschrien und und äh, also, wie ich schlimm angeschrien, halt so Schauprozess halt. Und das ähm, haben die Nazis aber später gesagt, das war uns jetzt irgendwie, ist es, das ist uns doch zu heikel, äh, das veröffentlichen das war, wir lieber nicht. Das war ja. selbst den Nazis zu heikel. Naja, die haben, die haben gemerkt, dass das wohl vielleicht nicht so ganz so gut ankommt, wenn sie halt diesen völlig völlig durchdrehenden Freister da irgendwie äh, auf die Volksgenossinnen und Volksgenossen loslassen. Naja, äh. Wie dem auch sei. Genau. Das war der Preis. Ne, der so, man hat sich jetzt also überlegt, was machen wir denn jetzt mal, um hier freier atmen zu können als Politiker? Das wäre doch ganz gut, wenn wir da nicht so oft in unserer Freiheit beschnitten würden. Da können sich die Verfassungsrichter ja auch mal zurückhalten, so ein bisschen, vielleicht. Oder oder um es positiv auszudrücken, wir nehmen denen auch jetzt ein bisschen Arbeit ab, ja. Die sind <lacht> ja auch so fürchterlich überarbeitet. Ähm, und man hat sich mal drüber. der Voskule selber gesagt, dass sie sich überfordert fühlen. Ja, das ist ja aber weil das ja auch einfach nur eine Handvoll Richter ist. Ja, klar. Das
1: reicht halt nicht aus. So. Was ist das? Das ist irgendwie so, so, eine, so eine so eine Butze, irgendwie eigentlich eine Etage Butze im Wald in Karlsruhe? Das ist in der Tat nicht groß. Also nee. die bauen jetzt gerade an, irgendwie. Das ist jetzt schon seit längeren Baustelle. Ich habe hab mal in der Doku gesehen, die haben tatsächlich
0: auch wenig Mitarbeiter, ähm, das ist tatsächlich eher ein Familienbetrieb. Genau. Ja, ja, das ist auch wirklich ganz klein. Also das ist jetzt auch nicht, wie man sich das vorstellt, so jeder hat so ein ausladendes Büro. Man kommt irgendwie äh, man kommt irgendwie vorne rein, Dann muss man erstmal sechs, sechs Meter durchgehen, <lacht> bis man dann zu diesem riesen, eleganten eiche äh, Eichenschreibtisch ja, des Verfassungsrichters kommt und da steht so ein kleines Töpfchen mit äh, Tinte und eine Feder oder so. Sondern das ist halt irgendwie so auf engstem Raum alles zusammengestaucht ja. und alles irgendwie nicht, nicht sonderlich schön äh, von den Arbeitsbedingungen. Aber darum also es. Also,
1: das, das merkt man halt, das Verfassungsgriff ist ja weniger auf, auf Eleganz, mehr auf äh, mehr auf, auf, auf Effizienz getrimmt.
0: Ja, ja, aber das war auch beabsichtigt so, weil ja. das natürlich auch ein, äh, eine gewisse Außenwirkung ja. hat. So. Ähm, man möchte halt verhindern. Also, Dass Karlsruhe,
1: die, die, also ich finde auch diese die Berifflichkeiten der CDU, die, die Liberalisierung der Gesellschaft
0: vorantreibt. Ja. ja. Und, und zwar, wenn man die Kritik jetzt mal versucht, ernst zu nehmen, dann sagen die, ähm, worüber man, was auch durchaus vielleicht sogar diskutabel ist, ähm, dann sagt die CDU oder die, dieser Teil der CDU: Naja, pass mal auf, mit den Urteilen äh, sprecht ihr nicht nur Recht, sondern. Ähm, Ihr verändert auch oder ihr wirkt damit auf die Gesellschaft ein. Ja, aber darf und, ich, und verändert die. Und das sei ja erstmal grundsätzlich ähm, Sache der Politik und nicht Sache von Gerichten. Ja, aber kurz, kurz da würde da, da ich mal
1: jetzt fragen. Und zwar ähm, ist es nicht eher so, dass quasi Gesellschaft auf das Gericht einwirkt, einfach durch die, das Gericht. Grundsätzlich wird der Recht ja nicht äh, so stur wie auf dem Papier interpretiert, sondern in seinem Kontext der, der Zeit, blablablupp. Das heißt, ja. ein Gesetz heute ist ein, kann ein anderes Gesetz selber wortlaut in 30 Jahren sein. So wie halt... Äh, ja, also... Aber eher, das, ist, das merkt man halt, ich weiß nicht, hier im Grundgesetz, Mann und Frau sind gleich, aber trotzdem so diese Eheparagraphen im BGB, BGB waren noch eine lange Zeit danach noch
0: gültig. Jetzt würde man sagen, das ist Bullshit. Vor 50 Jahren hat man gesagt, das ist okay. Ja. So... so, so. Genau. Und das ist halt auch irgendwie der Punkt, weshalb das dann am Ende doch alles Käse ist. Also man kann, das, man kann ja. da sicherlich sich mal Gedanken drüber machen, das ist doch vielleicht gar nicht falsch, wenn man das mal irgendwie vor Augen hat, aber ähm, und es ist ja tatsächlich so, wenn wenn die jetzt sagen, nein, äh, Ehegattensplitting auch für eingetragene Lebenspartnerschaften, dann verändert das natürlich auch Politik auf ein, auf ein Stück weit und das verändert zumindest auch auch gesellschaftliche Realitäten. Ja. Ein Stück weit ist ja nicht falsch, aber. Das passiert ja nicht im luftigen Raum. Das gab halt eine. Nee, das passiert, nein, du kannst, das, du kannst halt Gerichte nicht von der Gesellschaft trennen ja. und auch, und auch, äh, äh, Rechtsprechung nicht aus dem gesellschaftlichen Kontext herausreißen.
2: Das funktioniert ja. halt einfach nicht. Und du hast ja, ich auch. schon... fragen, kannst du eine Rechtsprechung ohne gesellschaftliche Nachwirkung letztlich garantieren, nee. die dann eben nicht passieren würde? Das ist auch nee. Quatsch. Genau.
0: Ja. Das hat eine Wechselwirkung in beiden Richtungen. Und, Genau. Und du hast auch das richtige Beispiel schon direkt angesprochen, was ich mir auch noch aufgebracht habe, das ist, das mit diesen ganzen Ehesachen. Vor 50 Jahren musste eine verheiratete Frau ihren Mann um Erlaubnis fragen, wenn sie arbeiten gehen wollte, ja. wenn sie einen Führerschein machen wollte, all solche Sachen. Und das war völlig, das war völlig normal, das war völlig klar. Und, ob, und das, da stand jetzt nicht irgendwie im, äh, im Grundgesetz, ja hier... Äh, alle vor dem Gesetz gleich und Gleichberechtigung und keine Ahnung was das, das also, äh, der Wortlaut ist immer noch dasselbe wie und heute dann, und dann Absatz ja. und dann Absatz irgendwie aber die Ehefrau zählt davon nicht genau aber Ehefrauen sind da jetzt mal von ausgenommen genau so. äh, ne, das, hat sich, das hat sich natürlich hat sich natürlich schon gewandelt und da wird dann auch wird ja eigentlich auch jeder der irgendwie halbwegs bei Verstand ist sagen ja ist auch völlig richtig so wird das ist ja Quatsch ja so äh, weil das halt unser, unser modernes oder unser, sagen wir mal, unser heutiges Verständnis ja. äh, ganz wertfrei davon ist, wie wir Gleichberechtigung äh, verstehen und auch Gesellschaft sehen wollen. Ja. Kann sich natürlich immer wieder ändern. Meinst aber, du, in 50 Jahren sind wir wieder alle anfangen? All nee, meine ich nicht, aber die Möglichkeit besteht. Ja, ja, klar. So. Ähm, und, deshalb, und deshalb, wenn du sozusagen das irgendwie komplett da irgendwie austreiben wollen würdest, müsstest du eigentlich... Müsstest du nicht Richter haben, die
1: nie Menschen gesehen haben? Also ja, die nur genau. dafür gezüchtet
0: sind, genau.
1: du neutrales halt,
0: Recht zu sprechen. Du müsstest halt irgendwie Auslegung verbieten oder so. Ja. Sondern irgendwie dich nur am Wortlaut abhangeln. Das funktioniert einfach nicht. Deshalb brauchst du ja Auslegung, weil der Wortlaut halt oft nicht reicht. Ja, ja genau, es müssen Gesetze einfach viel umfangreicher sein. Und dann brauchst du sowas wie so eine automatisierte ja. ja. Du steckst oben den Sachverhalt rein und unten kommt die Lösung raus. Ja. So, und das ist halt irgendwie, evident funktioniert das nicht. Ähm und, und dann, so, aber, das, aber hat, wenn man, wenn man, das ist ja auch nur die offizielle Version der, der CDU. Ja? ja, so
1: genau, wenn man sagen würde, okay, die, die, die CDU ist an so einem, einem, einem Diskurs über Re Auslegung, Gesellschaftspolitik, Auswirkungen von Recht interessiert,
0: ja. das ist ja Bullshit. Genau, weil in Wirklichkeit, was dann irgendwie ganz schnell dabei rumkommt, ist, dass sie sich ziemlich gerade an dieser, äh, wie sie es hier nennen, Liberalisierungswelle äh, äh, durch, durch Urteile äh, des Bundesverfassungsgerichts irgendwie aufreiben. Vor allem, das ist, das ist der erste, aber das ist Geiler ist ja, dass ähm,
1: die auch so sich darüber lamentieren, dass äh, von der CDU nominierte Richter ja,
0: das ist, das ist nämlich der Hit und da wird es nämlich auch verräterisch. Und zwar so,
1: sagen, ja, aber dann, dann ihre, ihre politische Heimat vergessen oder so, oder wie oder ihre Herkunft vergessen. Ich, ich zitiere
0: da einfach ja. mal den Absatz von Spiegel Online, das werden mir die Kollegen sicherlich nicht äh, übel nehmen. Besonders verärgert... Die nehmen ihn, die nehmen die eher das Kollege übel, als zu zitieren. Na, das ist Spiegel Online. Ja, sorry. <lacht> äh, besonders verärgert waren einige Teilnehmer der Runde über den amtierenden Richter Peter Huber, zuvor Innenminister in Thüringen. Wusste ich auch nicht. Weder, dass der Verfassungsrichter <lacht> ist, noch, dass der Innenminister war. Aber Huber, Huber ist doch äh, erster Senat-Vorsitzender. Ist er Vorsitzender des ersten Senates? Ach,
1: was? Echt jetzt? Huber? Huber? Nee, warte, nee, warte, warte. Nee nee nee, 새하, 새ha, 새ha. nee, 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 Vorsitzender ist nicht, sondern Vorsitzender ist der andere Kirchhoff. Kirchhoff ist erster Vorsitzender. Ja. So
0: Ja. Egal. Ähm ich glaube, Huber ist, zweiter ist Senat. Huber ist Mitglied des Senats, der. Ähm die 3%-Hürde zur Europawahl kippt hat, ja, das müsste erster Senat sein. Dann erster Senat. Das ist Staatsorga und so. Grundrechte sind zweiter Senat. Äh, nee, Huber ist zweiter Senat. Zweiter Senat? Ja, mit Voskohle. Ach, aber war zweiter Senat nicht mal Grundrecht und erster Senat ist Staats. Ach, ist ja Grundrecht, weil ist ja, ja äh, ne, Wahl und so. Ja. Verstehe. Habe ich doch wieder, hatte ich doch wieder, wieder recht. Wer also ist denn hier der Jurist? <lacht> ja, es ist doch auch völlig, ich meine, guck dir das doch mal an. Ja, das sind hier, wie viele Leute sind das? Zwölf. Ist mal durch? Nee, äh. Nee. 14. 16. 16. Ja, 16. 16, 16. Ja. ja. Für 80 Millionen. Hallo. Egal. Ähm. So. Und er hat die 3 hürde gekippt. Hubert tue so, ja. Als, als hätte er nie etwas mit der Union zu tun gehabt, hieß es.
1: <lacht> das ist auch das Motto, hier, wir haben dich hier reingewählt und jetzt mach mal bitte, wie wir wollen. Vielleicht muss auch,
0: Alter, habt ihr den Schuss nicht gehört? Der ist Verfassungsrichter, der hat einen Scheiß auf euch zu hören. Übrigens, der Witz ist, weswegen man auch nicht sagen könnte, naja, äh, dann hört mal auf, so viel auszulegen und, und haltet euch streng an den Wortlaut oder so. Das gibt's halt nicht, weil du hast halt auch äh, im Grundgesetz festgelegt, dass Richter frei sind. Ja. Nee, die, heißt, die, die, die,
1: die CDU möchte nicht, dass die Richter aufhören auszulegen, sondern die CDU möchte, dass die Richter au anfangen auszulegen, wie es die CDU möchte. Ja, ja, genau. Das ist die, Aber
0: die das Nummer. Ist halt, ne, die, die Richter, Richter sind frei und das das nicht nur sozusagen in ihrer Arbeit, also das, das wirkt sich darauf aus, dass sie keine, keine Beamte sind zum Beispiel, sind nicht weisungsgebunden, sie müssen sich nicht an höchstrichterliche Rechtsprechung halten, wenn sie meinen, ich vertrete jetzt aber hier die Mindermeinung, weil das finde ich so lustig oder ich finde die viel, viel, ein, viel, viel, viel logischer für mich, dann kann man das auch vertreten, auch wenn jedes andere Urteil von dir aufgehoben wird, das spielt keine Rolle. Ähm, genauso wenig hast du du hast keine festen arbeit also hast du überhaupt keine arbeitszeiten ja solange deine arbeit fertig wird ist halt irgendwie alles, alles okay so, und natürlich auch äh, habe ich gerade eben schon gesagt mit dem hier ich kann mich auch wegen der mindermeinung entscheiden du, du bist halt in der so weit frei bis du sozusagen, äh, sozusagen dich straffer machst wegen rechtsbeugung
1: also wenn du sagst hier ich interpretiere ja. dieses gesetz weil hier es gibt es gibt fünf Kompensatoren, einer macht so, dann schließe ich mich halt der Mindermeinung an. Ja, also, du kannst also, auch selber
0: deine Meinung entwickeln. Oder, solange, so, solange, du kannst auch selber irgendwas sagen, solange das halbwegs nachvollziehbar ja, ist. Ja, genau, nachvollziehbar. Kann, ja, ja. Kann, ja, Genau, solange das irgendwie noch, noch in gewissen äh, Gesetzen der Logik äh, folgt, ist das, bist du da nicht Aber ein, oh, Richter
1: dürfte jetzt nicht wegen der äh, wegen, nicht wegen der, also, oh, du trägst ein blödes T-Shirt, die mag ich nicht und vorteile
0: dich. Das geht nicht. Nein. Das wäre jetzt Rechtsbeugung. Ja, da wäre ich jetzt auch vorsichtig, ich kenne jetzt den Tatbestand von, von Rechtsbeugung. Aber es wäre Willkür, 100%. sagen wir es mal so, Willkür. Ja, das wäre halt auf jeden Fall irgendwie rechtswidrig, ja. darauf können wir uns <lacht> mal einlassen. Weil Rechtsbeugung, das ist auch irgendwie, das ist nochmal ganz hochgehängt da. Also ich dachte, Rechtsbeugung hört sich weniger an als Willkür. Nee. nee okay, aber da bin ich jetzt nicht
1: Rüst. Also von der Begrifflichkeit, also von der Wertung der Begrifflichkeit. Also ich finde, Beugung ja. hört sich so eher so ja, ich biege mir das gerade so ein bisschen
0: zurecht. Nee, Beugung ist Und Willkür hört sich eigentlich breche das Gesetz. Beugung ist eher eigentlich so, dass du über den Wortlaut hinausgehst, glaube ich, um ein Ziel für dich oder einen anderen zu erreichen. Aber das ist jetzt äh, nicht okay. ja, nachgeguckt, ja, sondern egal. vom Gefühl her. Was auf jeden Fall Willkür heißt schon, ähm, also willkürlich ist schon, wenn das Ordnungsamt durch die Gegend läuft und äh, nicht alle Leute im Halteverbot mit ihr äh, aufschreibt sondern heute mal nur den, weil heute äh, finde ich irgendwie Opel-Fahrer doof und morgen nehme ich nur grüne Autos und so völlig völlig ohne irgendwie nachvollziehbaren äh, äh, Grund und ja. völlig unvorhersehbar. So. Wobei man da sogar noch sagen könnte, äh, dass man jetzt nicht alle verfolgt, das ist dann irgendwie Ausdruck äh, eines Deeskalations, ich weiß es nicht, aber das kann, kann schon auf ganz kleiner Ebene passieren. Okay. Das muss nicht irgendwie groß angelegt äh, der Willkürstaat sein. So. So. Jetzt CDU zurück, genau. ja Und der sagt Heiko Maas, den kennen wir, das ist ne Justizminister.
1: Ja, lustigerweise zu Heiko Maas, was mir jetzt auffällt, der, der schwingt sich so ein bisschen zur neuen Sabine
0: Lauter-Schnarrenberger auf. So ein bisschen. Ja, ist halt auch die einzige Rolle, die du bei den ganzen, bei den ganzen äh, Spacken da annehmen kannst, um irgendwie noch halbwegs sichtbar zu sein. Ja, aber ich find, die spannende Frage ist, ob
1: er das einfach nur als Rolle betrachtet oder es wirklich seine Haltung ist.
0: Nicht. Weil
1: es eine Sabine. Spielt Schlo das eine Rolle? Also, ja.
0: ernsthaft, spielt das für ich eine Rolle? Ja, ich glaub, ja
1: weil, weil eine Sabine, also eine Sabine Leute unter Schnarrenberger, die im Zweifel auch bewiesen hat, wenn
0: das hier nicht gegen ihre Haltung läuft, dann tretet sie auch zurück. Ja, aber spielt das, aber spielt das eine Rolle, wenn du. Also ist das, ist das wirklich wichtig? Solange, ich meine, das ist, ja, das ist ja ein Politiker, ja, von dem müssen wir ja grundsätzlich ausnehmen, dass der unredlich ist. Ja, aber, aber ich, bei Sabine
1: Lauter habe ich das Gefühl, dass was sie sagt und was sie jetzt gerade ihre Position ist, auch einfach, das hat es ja, immer so. Aber selbst wenn selbst, wenn sie, Maas, nur eine,
0: selbst wenn sie nur eine Rolle gespielt hat, ja. um, um äh, irgendwie im, im Alter äh, in Talkshows gepampert zu werden, und alle haben sie lieb <lacht> und streicheln ja. sie, äh, hat sie ja trotzdem immer noch Richtiges getan, auch wenn sie es vielleicht aus den falschen Gründen gemacht hat. Das und ist ja, aber es ist eher so, Heiko Maas, ich will, ich weiß, wo um es geht, ist so, Heiko
1: Maas macht das jetzt aktuell, weil es gerade äh, geil ist und merkt dann, aber was mit Lauren oder komme ich aber auch noch geiler weiter. Und dann wechselt er so so mal flupf und flipflop macht. Ja, aber dann ist
0: er halt scheiße. Da muss man sich jetzt ja gar keine Gedanken drüber machen. Nee, 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 nee. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass er jetzt scheiße, ist, sondern ich finde nee, es spannend, nee. wie er sich entwickelt. Das jetzt ja, so. gut, ja, okay, darauf können wir uns gerne ja. einigen. Ja, der hat auf jeden Fall gesagt, die Kritik ist überzogen unangemessen, ich, ich finde die Kritik, Kritik ist ja völlig, völlig unverschämt und, und mal, richtig, mal richtig asozial und hat hier wie mit, mit modernem äh, Demokratieverständnis mal gar nichts zu tun.
1: Also wenn der Voskuhle, ich glaube der Voskuhle würde gerne der CDU eins reinrotzen nochmal, aber, aber das wäre gegen die Würde des, des Gerichts. Ja, dann wird ja, auch, dann wird ja auch sofort kommen, ja der ist ja Genosse. Ich sehe, ist er über das SPD-Ticket
0: reingekommen? Ich, ja, über das SPD-Ticket ist er auf jeden Fall reingekommen, aber Genosse ist sie nicht. Aber das ich, würde ich bezweifeln, ehrlich gesagt.
1: Bayerisches Staatsministerium, also... Das muss ja nichts heißen. Ja. Oh, die Welt. Ich, Andreas den gucke ich und die, und die Welttitel Andreas Volzkohle. Der Richter allmächtig. Ja, ja. Dreckskonservative, Dreckspresse. Oh, die... Aber... Die Zeit, also komisch, also Richter oder Politiker. Hm? Naja, aber Voss ist eh so, naja, eine coole Sau im Zweifel. Der wirkt ein bisschen, cool, also komischerweise wirkt er ziemlich cool in seinem Amt. So, Verfassungsrichter hat man normalerweise so trocken und. Ich finde ihn ziemlich trocken. Ja? Mhm. Ich finde ihn in seiner Trockenheit ziemlich cool eigentlich. Der hat so, irgendwie so eine coole Attitüde.
0: Vielleicht gucke ich auch zu viel heute Show. Nee, ich finde ihn eher langweilig, ehrlich ja? gesagt. Ich finde den gut, aber langweilig. Aber das so will ich, so möchte ich auch gerne Verfassungsrichter haben. Ich möchte gerne, dass die langweilig sind. Ich möchte gerne, dass ich einschlafe, wenn die, wenn die <lacht> zu mir reden. So
1: Ich bin das Einzige, ich bin tatsächlich auf, 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 auf das Rot in die Klamotten. Das sieht wirklich gut aus. Also ist auf jeden Fall auf SPD-Ticket reingekommen. Okay. So viel kann man hier mal sagen. Also, vielleicht muss man zum Hintergrund sagen, wie die Richter gewählt werden. Die werden für zwölf Jahre gewählt und zwar durch einen gemeinsamen Wahlausschuss zwischen von Bundestag und Bundesrat ja und ja wie ist das Wahlverfahren das weiß ich jetzt nicht okay ja es ähm, gibt einen gemeinsamen Wahlausschuss <lacht> aber mehr muss man auch nicht wissen aber ja, genau aber die, die Richter sind tatsächlich äh, das, das ist auch ganz lustig, die auch so in der offiziellen Kommunikation oder in der Presse so die fahren auf Tickets in so das Bundesverfassungsgericht, der Müller, der Peter Müller, der Saarländer.
0: Ja. Ist ja auf das CDU-Ticket eingefahren. Genau, also im Wesentlichen, im Wesentlichen bestimmen halt äh, CDU und SPD ja. und also CSU auch, wer äh, Verfassungsrichter wird und wer nicht. Jetzt gibt es aber jetzt, vor ein paar Jahren ist ja die erste Grüne äh, mit reingeschoben worden. Äh, ich glaube, du meinst die was die die Lübe hoff
1: Lübe-Wolf oder was die? die über die Grünen reingekommen ist?
0: Ich weiß ja, ja, ich... Na, auf jeden Fall, ne? Ähm, und äh, ich bin mir auch sicher, dass es mal den einen oder anderen FDP-Richter gab. Ne, ich weiß es sogar hundertprozentig. Also zumindest was, zumindest äh, FDP-Mitgliedschaft. Ähm. Genau. Ja. Und so wechselt es halt hin und her. Aber Großteil der Richter werden halt irgendwie von SPD und CDU vorgeschlagen und dann auch so gewählt. Also, und das ist auch im Wesentlichen alles. Also, das ist jetzt auch, sagen wir mal so: Das ist jetzt nicht so, dass dann nur SPD und, und Union zustimmen, ja, und der Rest pöbelt dagegen und alle schreien. Das ist sondern, doch ein relativer Konsens, doch noch immer noch. Genau, nur die werfen halt die Kandidaten in den Raum. Also es gibt ja gibt's auch alle paar Jahre mal wieder, dass, dass irgendein Kandidat durchfällt, weil das halt, weil der halt doch dann irgendwie ein bisschen zu zweifelhaft ist. Ja. Ähm, ne? So. Und da können wir jetzt natürlich was drehen, ne, an diesem, an diesem ganzen Wahlsystem. Da können wir jetzt natürlich von hinten rum sagen, gut. Ja, genau, du kannst ja, das Bundesverfassungsgericht
1: im Wesen kannst du ja nicht verändern, weil das ist ja durchs Grundgesetz gesichert. Wahrscheinlich auch, steht, das Bundesverfassungsgericht selber steht ja nicht im Grundgesetz. Aber wahrscheinlich der Charakter
0: ist so wie grundgesetzlich äh, Ja, also du kannst das, das Grundgesetz kannst du grundsätzlich ähm, soweit es nicht von der äh, Ewigkeitsgarantie gedeckt ist, verändern Ja. Ewigkeitsklausel non, Artikel 79 Absatz 3 Genau, 1 bis 20? Nein, 1 und 20 Ach, nicht 1 bis 20? Ich hab's nee. 1 bis 20 in der Schule gelernt. Nee, ist aber falsch 21? Ja, ja, guck doch mal einfach in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz. Ah, ich hatte hier irgendwo mal ein Grundgesetz rumfliegen. So, Artikel Papier. 3. Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. Welche Nummer? 79 Absatz 3. 79 Absatz 3. Ach so. Also ne, Ach, Föderalismus, und, Föderalismus muss bleiben. Und Menschenwürde ja. Menschenwürde muss bleiben. Und wenn du mal in Artikel 20 guckst, ja, da sind dann auch noch so ganz viele andere Staatsprinzipien festgelegt, also so ganz viele sind es gar nicht, aber so eine Handvoll.
1: Demokratisch sozial, genau, genau alle Demo Fall,
0: genau. Genau, und dass wir auch in der Republik sind, ne? Bundesrepublik Deutschland, das heißt Monarchie äh, wird mit der Verfassung nichts mehr. Aber eine parlamentarische Monarchie? Nee, wir sind eine Republik. Okay. Ja.
1: Äh, genau, also aber, aber das Bundesverfassungsgericht muss jetzt nicht abschaffen, oder? Was? Könntest du das Bundesverfassungsgericht abschaffen? So mit zwei Drittel Mehrheit?
0: Sag ich, das, das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht ist auf, weg, äh, aufgehoben. Nee. Das, also mir, jetzt, mir fällt jetzt auf Anhieb die völlig, völlig korrekte juristische Begründung dazu nicht ein, aber nee. Das Käse. Ich muss mal gucken. Wahrscheinlich sagt mir Wikipedia, auf welcher Grundlage das Bundesverfassungsgericht agiert. Also, du, du, könntest, es, du könntest es natürlich irgendwie grundsätzlich ein bisschen anders aufbauen, ja, aber der. Ähm, aber dass du etwas hast, das sozusagen äh, Gesetze an der Verfassung misst, ist eigentlich klar, weil letztlich ist ja auch also letztlich ist ja auch jedes, jedes Amtsgericht und jedes einfache Verwaltungsgericht ist ja auch an die Verfassung gebunden, ja und wenn du jetzt wenn du jetzt gegen deine äh, sag mal deine Gemeinde hat jetzt eine Ersatzung... okay das Bundesverfassungsgericht steht im gut ja mich auch stark mich auch stark gewundert wenn es da, äh, da nicht drin stünde. ehrlich gesagt aber egal ich habe dir einfach mal vertraut Dennis <lacht> gut man, so, da lernt man ja auch draus ähm, was ich sagen? Ne? Einfach, einfaches Beispiel, Deine Kommune erlässt eine Satzung, ja, die die Benutzung des neu errichteten Dorfplatzes regelt. Ja? Und dann steht da irgendwie drin, so äh, nach 22 Uhr nicht mehr so laut. Ja? Äh, wenn man da, kann man sich gerne aufhalten, aber muss man den Müll wegnehmen. Wenn man da Feierlichkeiten mit mehr als drei Personen abhalten will, kann man das machen. Aber sagt eben bitte Bescheid. Und wenn ihr dann den Müll nicht aufräumt, können wir euch in Rechnung stellen, dass die Aufräumkosten waren. Und äh, Artikel 4, äh, Schwarze und Juden haben keinen Zutritt. So. Ne? Ja. Äh, dann entscheidet schon das Verwaltungsgericht, dass diese Satzung nichtig ist. Weil rechtswidrig, weil verfassungswidrig. Das kann auch das, ja. das Pillow am Gericht machen schon. Nee, Verwaltungsgericht in dem Fall, also in der Satzung vom. Okay, ja. Ja, genau. Also im Prinzip, im Prinzip äh, müssen eigentlich alle, alle Gerichte, alle Gesetze, die sie gerade anwenden, permanent auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin überprüfen. Ja. Machen natürlich die wenigsten, viel zu viel Aufwand. <lacht> ja, es ist
1: wirklich viel Aufwand. Also wenn es offensichtlich ist, ist es offensichtlich, aber bei so Feinheiten, Nuancen, so. Da kann ich mir gut vorstellen, dass ein Gericht sagt. Ja, äh,
0: auch wenn es relativ offensichtlich ist, kann man das mal einfach erstmal, erstmal benutzen. Weil, also, aber da, das also ist halt also, ein, schon,
1: Kurze Frage: So also ein Gericht hat natürlich die Möglichkeit, also ich sehe das ja öfters so bei so Verfassungsgerichtsurteilen, sagt, ja, diese Fragestellung wurde uns von gerichts vorgelegt. Mhm. Sagen hier: Ich, ich als Gericht habe jetzt keine Ahnung. Ja. Ich gebe es mal dem Bundesverfassungsgericht. Ja,
0: das ist ein, das ist konkrete Normenkontrollverfahren. Ja. Nach Ist das nicht sogar Artikel 100? Äh, ist das nicht darin geregelt? Ich kann keine Ahnung. Nee, genau, Artikel 100 Absatz 3, ja. Ja, siehst du? Ähm, ja, das ist, das, ist aber nicht ganz so, das ist aber nicht ganz so trivial, weil ähm, da sind die Anforderungen schon ziemlich hoch. Also die meisten, also du musst das irgendwie doppelt und dreifach begründen und keine Ahnung, mach das mal einstecken. Ne? Ja. Äh, und du kannst es nicht einfach sagen, wirklich, ey, hier ist alles scheiße. Ich weiß, außerdem bin ich mir, mir gerade völlig unsicher, ob, äh, ob die Norm, die hier Streit entscheidend ist, ob die nicht, nicht vielleicht verfassungswidrig ist. Ich gebe das einfach mal weg. So, dann habe ich es erstmal zwei Jahre auf dem Schreibtisch. So geht es natürlich nicht. <lacht> Und ähm, ja, du musst dann halt auch. In, so ganz genau weiß ich es auch nicht mehr, aber die Anforderungen sind ziemlich, ziemlich hoch. Also ich weiß nur noch, weil ich da mal eine Arbeit drüber geschrieben habe, dass zum Beispiel. Es gab ja 94 den, den Cannabis-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und da haben die gesagt: so, so bei, bei geringen Mengen, die gelegentlich jemand mitnimmt, äh, muss eigentlich eingestellt werden, zwingendes Verfahren. Eine ne Bestrafung wäre da unverhältnismäßig. Ich hatte das jetzt,
1: eben jetzt im Rahmen dieser, jetzt dieser, dieser Professur, heißt es so: das dass Bundesverfassungsgericht hat da gesagt: äh, ja, dass diese, diese, dieses Betäubungsmittelgesetz oder Betäubungsmittelrecht, das auf Strafverfolgung ausgelegt ist, äh, kann man machen, lassen wir mal so durchgehen aber so... so es gibt Genau, also
0: in Bagatellfällen ja. musst du eigentlich, also da wäre eine Bestrafung äh, unverhältnismäßig ja. und damit verfassungswidrig. Aber also das Verbotsverfassungswidrig so. hat kein, kein, kein Recht auf Rausch definiert daraus. Genau, ja. das Recht auf Rausch gibt's nicht. Richtig. Ähm, das hat übrigens damals äh, der Wolfgang Neskowitsch vorgelegt, der war da am Landgericht Lübeck, meine ich, Richter. Später noch am BGH-Richter und auch mal im Bundestag für die Linkspartei und für Ist ja nicht immer noch? Ich meine, der ist nicht mehr im Bundestag. Der war für Cottbus angetreten, der Wahlkreis Cottbus, meine also ich. Also nicht. Ja, das, ah, ist, da, auch, ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall hat das Bundesverfassungsgericht da gesagt: hier, passt mal auf, Länder. Ihr müsst es jetzt, jetzt, aber ihr müsst natürlich, weil die Länder ja für die Einstellung bei den die Staatsanwaltschaften sind ja Ländersache und deshalb sind die auch für die Einstellung von Verfahren zuständig. Ja. Da müsst ihr jetzt aber schon mal dafür sorgen, dass das irgendwie halbwegs alles gleich läuft. Später esse ich gerne auch während der Sendung. <lacht> ähm. Dass das so halbwegs gleich, gleich läuft. Ja? Weil es ist ja jetzt irgendwie. Es hat sich ja nämlich auch ziemlich, und dann hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass es irgendwie nicht so hundertprozentig gleich ist, weil äh, in Bayern wurde die erste Sache eingestellt, die zweite aber immer direkt kam, direkt vors Gericht. Und in Schleswig-Holstein hat man sich dann mal überlegt: Ach, weißt, wisst ihr was? Bis 30 Gramm äh, stellen wir mal einfach alles ein. Und dann merkt man schon so: Hm, äh, das ist jetzt irgendwie nicht so einheitlich. Und dann wurde das nochmal vorgelegt, ob denn diese Einstellungspraxis ja. ähm, verfassungsgemäß ist. Und das wurde dann gar nicht mehr entschieden, weil wohl nicht genug Zeit vergangen war. Und was war noch die andere Begründung? Irgendwie, weil man noch irgendwas hätte noch vorher nachprüfen müssen. Ich weiß es nicht so genau. Also die Anforderungen, Anforderungen sind hoch. Aber es hört sich ziemlich verfassungswidrig an, dass jemand in je nach seinem Wohnland
1: unterschiedlich bestraft wird. So, der gesunde Menschenverstand sagt, dass es nicht ja nicht Gleichheitsgrundsatz man, entspricht. Ja,
0: da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, Ich muss mich jetzt mal, das war meine, meine Studienarbeit, die ich dazu geschrieben habe. Deshalb kann ich jetzt ein bisschen referieren, wenn ihr es unbedingt möchtet. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, weil ähm, grundsätzlich ist das, kann das Strafbedürfnis des Staates in unterschiedlichen, ich muss das jetzt ganz vorsichtig formulieren, in unterschiedlichen, bei unterschiedlicher sozioökonomischer und kultureller Zusammensetzung anders sein. Weil wenn ich ein das das heißt, superchristliches Dorf habe, was ist stockkonservatives ist, im tiefsten Bayern, ja, äh, dann ist das was anderes, als wenn ich in der weltoffenen Metropole wie Rostock äh, <lacht> mich herumtreibe. Und deshalb wäre sozusagen die Ungleichbehandlung nicht sofort rechtswidrig, weil ich nichts Gleiches habe. Ja, aber du nur, nur wesentlich Gleiches nicht ungleich behandeln und wesentlich Ungleich, also willkürlich Ungleich ja. behandeln und äh, wesentlich Ungleiches ja, aber, nicht das, willkürlich das, gleich behandeln. Ja,
1: okay, aber das, das verstehe ich. Dorf, Stadt, verstehe ich. Mich. Aber du hast ein Dorf, zwei Dörfer und dazwischen läuft ja. die Landesgrenze ja und auf einer Seite
0: bist du für 5 Gramm dran, auf der anderen erst für 30 Gramm. Ja, aber ja, das ist, das ist schon richtig. Also ich teile die Kritik auch durchaus. Aber das ist dann halt, das ist nicht ganz so einfach, weil da halt diese, diese Sachen, die ich gerade geäußert habe, noch ein bisschen reinspielen können. Und es gibt jetzt irgendwie keinen Grundsatz, der da heißt im Zweifel verfassungswidrig oder so. Äh, deshalb ja, schwierig. Also die wollten sich offensichtlich auch damit Arbeit vom Tisch schaffen. Weil also die hätten einfach eine Grammzahl
1: sagen können, die
0: Bundesversorgungsrichter, oder? Puh, ja, ob das, ob das so, ich weiß nicht, so feste, feste starren, feste starre Sachen vorgeben, bin ich irgendwie nie so der Freund von aber es wurde
1: fast auch gesagt so Leute 20 Gramm macht
0: oder ja hätten sie hätten sie sagen können aber so hätten sie es nicht gesagt sondern die hätten dann gesagt im Regelfall ist alles unterhalb 20 Gramm wahrscheinlich unverhältnismäßig aber ja. die, die, der Witz ist ja du darfst auch, darfst auch nicht sagen alles darunter muss ja. ja weil dann würdest du eventuell in Einzelfällen wieder äh, zu einer Gleichbehandlung, zu einer willkürlichen Gleichbehandlung von wesentlich ungleichen kommen, ja. was wiederum gegen den Gleichheitssatz ver verstoßen würde. Weil, weil jemand mit 20 Gramm
1: was Schlimmeres gemacht haben könnte als der Gelegenheitsraucher. Nee, nein,
0: nein, nein, das geht gar nicht mal, ich will es jetzt gar nicht mal, ich will, gar nicht, mal, ich will gar nicht sagen, dass es da vielleicht da gibt es höchstwahrscheinlich gar kein praktisches Beispiel für. Ja. Ja? Aber die Möglichkeit besteht. Okay. Und alleine, das reicht ja zum Beispiel, das würde, um, um, würde ausreichen. Wir müssen
1: das mal jetzt wieder zurückrollen. Und
0: dann, äh, und dann den letzten Satz noch: äh, die, die Möglichkeit besteht, und jetzt habe ich vergessen, worüber ich reden wollte. Wir das rollen ist, das jetzt ja. nochmal also, zurück. Wir, wir Bundesverfassungsgericht, genau. Wir haben die Nummer, um, um mal
1: wieder, äh, dass so personell das Bundesverfassungsgericht beeinflusst. Ja. So, das äh, schließt die CDU für sich scheinbar aus. Weil das irgendwie nur alle zwölf Jahre funktioniert, im Zweifel. Mhm. Ähm, und die CDU auch merkt, dass die Richter sich nicht ranhalten an ihre, quasi an ihre Heimat. Ja. Da gibt es halt ja, ja andere Möglichkeiten noch, das Bundesverfassungsgericht zu optimieren. Na, man nimmt einfach Kompetenzen weg. Ja.
0: Hat die CDU da was Konkretes gesagt? Oder? Ja, so Europa. Weil die. Äh all diese ganzen Sachen, dass man jetzt auch noch im Bundestag über Dinge abstimmen muss. Ja genau. Das ist ja europafeindlich. <lacht> und, dann
1: hat, und dann hat noch CDU, die CDU gesagt, dann schreiben wir halt Dinge einfach ins Grundgesetz. Genau. immer so. Mhm. Aber kann ich das Bundesverfassungsgericht auch sagen, das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes
0: ist grundgesetzwidrig? Ja, das ja. geht. Aber immer gemessen an Artikel 79 Absatz 3. Okay. Weil du kannst ja nicht mit der... Ähm, mit der Version deiner Verfassung vorher, die kannst du ja nicht mit dem nachher vergleichen. Ja, ja Weil dann wäre es natürlich immer verfassungswidrig. Ja ja. Ja. ja, ja, klar. Deshalb nur gemessen Artikel 21. Wegen das heißt, auf das das heißt wenn, wenn
1: die CDU so große Ursache hat, dass jetzt das Bundesverfassungsgericht irgendwann mal die 5 hürde rückstellen sollte, was ich bezweifle, ehrlich gesagt, und sagt, ja, dann schreiben wir sie halt ins, Bundes-, ins, äh, ins Grundgesetz,
0: dann würde das wahrscheinlich auch durchgehen. Was jetzt? Mit der 5 hürde Ja, zum Beispiel. Ja, die wird dann wahrscheinlich bleiben, ja. ja. Das ist aber auch eine, eine schäbige Methode, oder? Sagt der Motto. Also, also 5% ist eigentlich, ähm, verstößt eigentlich nicht gegen demokratische Grundsätze. Ja. Wo man Wo man aufpassen muss, ist, was ja manche Länder haben, dass die stärkste Fraktion sofort die Mehrheit der Sitze im Parlament bekommt. Hat also diese Bonusregelung, wie in Italien, so auf dem Motto... Äh, Na, ich glaube, die Türkei hat das auch. Die, die Italien weiß ich definitiv, da hast du, wenn du die stärkste Fraktion bist, kriegst du 50 Sitze als Bonus. Ach so, ja, okay. Aber ich glaube, in der Türkei ist es das so, dass wenn du die stärkste Fraktion bist, kriegst du automatisch Hälfte plus einen. Ah, okay.
1: Hm. Ja, das ist ja undemokratisch.
0: Ja, genau. Oder halt so wahrscheinlich ab 10 Prozent... Ich glaube, die Türkei hat auch eine ja. 10%-Hürde, das ist auch ziemlich hoch. Ab 10% wird man wahrscheinlich irgendwie doch deutliche Magenschmerzen bekommen. Ja. Und dann könnte man wahrscheinlich mit einem Verstoß gegen Artikel 20 da irgendwie dann wieder rauskommen aus der Sache. Vor allem, weil aber
1: unsere, unsere, unsere 5%-Hürde ja auch durchlässig ist. Mit den drei Mandaten.
0: Ja, genau. Ja, ja. ja, obwohl das natürlich nur ein Lex CSU ist. Äh, ja, aber ist von, auch
1: von, davon aber auch die Linke mal profitiert hat.
0: Ja, aber das ist für die CSU gemacht, weil die weil die CSU bei einem schlechten Ergebnis nämlich durch Bundesweit Bundesweit unter 5% fallen kann. Ja. Ja, klar. Ja. Aber muss ja nicht alles was für die CDU sein auch grundsätzlich schlecht sein. Ne? Ja, also ja, 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 nee, ich aber das, das war nicht ich will nur sagen, das war nicht der Grund, warum das Gesetz Nee, gemacht nee, hat. natürlich
1: nicht, aber es hat sich auch positiv jetzt rausgestellt, dass es auch nicht nur für die CDU funktioniert hat. Ja,
0: so. Ja, aber passend dazu hat auch die CDU dann noch den Ministerpräsidenten Viktor Orban zur gewonnenen Parlamentswahl in Ungarn. Ich lese mal vor. Der ja, wie wir wissen, auch ein großer Verfassungsspezialist
1: ist. So, und dann heißt es hier: Die Regierungspartei Fidesz hat am gestrigen Sonntag die Parlamentswahlen in Ungarn gewonnen. Dazu erklärte der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Hans-Peter Friedrich, wir gratulieren Ministerpräsident Viktor Orban und seiner Regierungspartei Fidesz herzlich zum klaren Wahlsieg bei den Parlamentswahlen in Ungarn. In beeindruckender Weise hat Viktor Orban erneut das Vertrauen weiten Teilen der ungarischen Wählerinnen und Wähler gewinnen können. Damit wird Ungarn weiterhin eine stabile Regierung haben. Hitler hatte auch eine stabile Regierung, aber ist egal. Äh, die klare Mehrheit von Fidesz wird auch dazu führen, dass die rechtsradikale Partei Jobnik Job, Jobik Job, keine Chance hat, ihre extremistischen Ideen umzusetzen. Toll, Viktor Urban hat eine Dreiviertelmehrheit, eine Verfassungsänderungsmehrheit Mehrheit und hat bewiesen, dass er auf demokratische Grundsätze pfeift. Und die CDU, und die, die Schwesterpartei, CDU,
0: CSU, applaudiert. Toll, Die haben es nämlich so gemacht tatsächlich. Die haben sich eine neue Verfassung gebaut, die mhm. haben äh, das, die Rechte des Verfassungsgerichts da stark beschnitten. Ja. Also das, was die
1: CDU äh, haben, gerne hier haben möchte.
0: stabile Regierung. So, Cornelius, was hast du denn ja. jetzt überhaupt dazu?
2: <lacht> ich habe aufmerksam gelauscht.
0: Und dir äh, keine Meinung bilden können.
2: Zum Verfassungsgericht. Ja. Finde ich gut.
0: Das ist doch mal ein Wort. Im,
1: ja, im Grundsatz finde ich die Grund das Grundgesetz ich gut. Ich bin ja? ein bisschen
2: in der Frage hängen geblieben, aber das muss man jetzt nicht vertiefen, wie eigentlich dann einfach Zahlen ermittelt werden. Jetzt, wenn man diese Grammzahlen oder andere Dinge, was die Logik eines Verfassungsgerichts dabei ist. wird einem 20er-Würfel. Ja, ja, 20er nee,
0: die, die Grammzahlen ähm, resultieren daher.
2: Also die Konkretisierung.
0: War, ja, und zwar, kann ich, dir, kann ich dir erklären. Das kommt nicht, mhm. nicht weil man von Grammzahlen herkommt, sondern Grammzahlen hat man einfach nur irgendwann genommen, weil die einfacher handelbar sind. Ähm, es heißt immer geringe Menge im Gesetz. Und dann ist so die Frage, was ist ja. geringe Menge? Und dann haben sich so das ist die Interpretationssache. Kommentar genau, Interpretationssache. Und die meisten Kommentatoren haben sich irgendwie, also herrschende Meinung, haben sich darauf geeinigt, drei Konsumeinheiten. Bis zu drei Konsumeinheiten ist eine geringe Menge. Das so. heißt drei ja, okay, gut hm. Genau. Und dann musst du in Dubio Pro Reo von schlechtem Zeug ausgehen. Und deshalb sagt man zwei Gramm pro Konsumeinheit. Wie schön. Das heißt, du dich auf, auf sechs Gramm. So um und bei wahrscheinlich irgendwo kommen man da raus. Okay. Also, das also 6 Gramm, wäre das, das was die herrschende eigentlich Meinung. Schon, ja, genau, eigentlich schon jetzt das Minimum, so nachdem ich durchaus eingestellt werden könnte.
2: Ja. Und das haben die Kommentatoren selbst ausprobiert. Nein.
0: <lacht> die brauchen, ja. glaube ich, eher Urteile. <lacht> genau. Ja, genau. Also, du könntest jetzt. Ja, also, ne, weil du, du musst halt im Zweifel, im Zweifel äh, für den Angeklagten davon ausgehen, dass es. Zeug schlechte Qualität aufweist. Aber müsstest du nicht. vor Zweifel müsstest du dann nicht im sagen im Zweifel den Fall anklagen, dass er sich einfach mehr in so einen Joint packt.
1: Was? Naja, du, müsstest, du sagst im Zweifel für den Angeklagten davon ausgehen, dass so ein Joint auch gerne mal vier oder fünf Gramm hat. Und mal so. Äh, wie, wie, so ein Joint kann ja auch nur aus äh, Marihuana bestehen. Ja, aber sind das dann schon vier oder fünf Gramm? Na, wenn du so einen, äh, wie heißt du das? Ich habe diesen Fachterminus gibt's dafür, wenn das nur aus Marihuana besteht.
0: Äh, egal. Aber ist das dann schon so viel? Also, das ist gar nicht, also, ich meine nämlich, mich erinnern zu können, dass zum Beispiel eine Zigarette nicht mal ein Gramm wiegt. Äh, wie heißt das denn?
1: Also ohne Tabak halt?
0: Ja, ich verstehe schon, was du
1: meinst. Ja, aber ja.
2: Ich weiß auch, das gibt es euch einen Namen, aber das ist ist nicht so wichtig. Ist ja egal. Ja.
1: Aber äh, ja, wie, wie, wie viel so ein Tabak wiegt. Ein Joint gewicht etwa 500 bis 700 Milligramm.
0: Ja, Sagt Wikipedia. Mal. Genau. Ich meine, das nämlich, das, Unter das, einem Gramm wiegt so ein Ding? Ja, ich meine nämlich, auch ich meine nämlich, irgendwie im, im Zuge, Zuge meiner Studienarbeit damals gelesen zu haben, dass eine Zigarette nicht mal ein Gramm wiegt. Und da war ich dann schon stark. Äh, also, okay, hier, also meistens... Der ist Tabakanteil liegt äh, durch den Zigaretten bei 700 Milligramm. Ja, wird so ungefähr auf dem Kopf. Okay, Gramm und dann sagt rauslaufen. die Wikipedia hier? Das ist schon, das, muss ich da war ich echt, hätte äh, ich nicht gedacht. Okay, die
1: Menge das Verwendens in ist oder Mangel schweigt zwischen 0,4 und mehreren Gramm.
0: Aha. Ja, also... Ähm, okay. Das ist ich doch... Na, äh, ja, aber es ist ein, ja... Es ein, ist ja eine, ein, na, es geht ja, dass da, dass da mehr drin sein kann, ist ja klar. Du kannst ja auch einen Kuchen, äh, einen riesengroßen Kuchen bauen. Der ist dann aber halt nicht nur für eine Person, sondern für fünf. Stehst du? Ich muss unbedingt mal Kekse backen. So. Äh, und deshalb das hier Konsum Konsumeinheit für die äh, einzelne Person. Und darum geht's. So. Müssen wir müssen mal einen Ausflug gut. in Girly machen. <lacht> wir waren da letztens mit dem Kind spielen. Ich hab's gesehen. Ja. ja gut. Dann. Ja, wenn wir zu die Uhr kann man in der Pfeife rauten halt erladen. So. Ja, aber, wir, aber wir haben ja hier so ein. Äh ja, wir haben hier noch andere äh, Links, glaube ich. Haben wir schon rausgeschmissen. Ach, ist schon rausgeschmissen. Ja, ja hättest du drin lassen können. Kommen wir zu wesentlich trauriger Nachrichten. Ja, und
1: zwar: äh, die, die Randfichten hören auf. Ja. Und zwar Gott ist schuld. Ja. Der, der Liedsänger, der Randfichten, der Rups, der Thomas Unger, ist, ist jetzt, wurde von Gott erleuchtet und hat Christus gefunden. Und macht jetzt christliche Rockmusik.
0: oder für müssen die
2: Randfichten sterben. Hat er gemerkt, dass es vorher unchristlich war?
0: Ja. ja Er, er, streitet, sich, er streitet sich sehr oft mit seinen äh, Bandkollegen. Und äh, hält das jetzt nicht mehr aus. Ja.
1: Die Randfichten tun mir seelisch nicht gut. So. Zwei Atheisten und ein Christ, das passt einfach nicht.
0: Ja, er ist auch irgendwie gleich bei so einer, bei so einer äh, Freikirche gelandet. Genau. Zum Beispiel will
1: ich einige Lieder übers Fremdgehen oder Trinken nicht mehr singen, weil ich damit mein, das nicht mit meinem Glauben vereinbaren kann. Oder im Erzgebirge nicht mehr als 25 Euro Eintritt von einfachen Leuten verlangen.
2: <lacht> Ach Vielleicht kann man auch viel mehr Eintritt verlangen, wenn man Schlager für Christen singt. Dann sind es 35 Euro Eintritt, weil sie nicht ja, so viel haben. Ja, nee, aber das, das, ist ist ja ein auch guter
0: Markt. das ist ja auch nicht so schlimm, weil das geht ja quasi direkt an Gott. Ja. Natürlich. Ja. Zwar durch die Brieftasche des Rupps, aber zu Gott. Ja. Das ist toll. Das, äh, das ist übrigens, wir müssen ja mal darauf hinweisen, das ist wieder ein Link zur Bild, ja? Wir kriegen ja das, das öfter mal Ärger, wenn wir sowas äh, verlinken, aber wir tun das, das muss, wird mich ja Ärger
1: mehr zur Bild zu verlinken,
0: ne? einfach aus Trotz. Ich äh, bin
2: gespannt auf die neue Mischung. Mehr Mundartrock und Polka. Das,
0: das, das, die Einleitung finde ich einfach so super. Bild empfing am Dienstag exklusiv am Mittagstisch, Klammer auf, Putengeschnetzeltes, Knobibrot, <lacht> kann man zu, in seinem Haus. <lacht> <lacht> im breiten Das ist diese, diese Bildart von Nebeninformationen,
1: die total irrelevant sind, zur Hauptinformation aufzublasen. Ja, ja. Ich finde das toll.
0: Ja, ob man das toll finden muss, weiß ich nicht, aber äh, verlinkt wird es trotzdem. Aber nicht, dass sie hier noch irgendwann anfangen mit hier so, wie ist noch dieses Schmerzensgeld für Verleger, weil die sonst nicht auf die Reihe kriegen. Äh, Leistungsschutz. Genau. Leistungsschutz. Äh, äh, Leistungs so. Pressungs ja, ja. genau, so ist es.
1: Ich wollte einen Witz machen, habe ihn aber vergeigt.
0: Hier, heute ist ja CDU-Tag, weltweiter CDU-Tag im deutschen Anycast. Ähm, die CDU hatte Europaparteitag und hat da dem Spitzenkandidaten für die Europawahl, David McAllister, viele von euch kennen ihn noch als gescheiterten äh, <lacht> niedersächsischen Ministerpräsidenten. Der, der Mensch, der eine doppelte Staatsangehörigkeit hat, aber sie selber aber ablehnt. Genau, genau der, ist Ernsthaft? der ist Schotte und Deutscher, ja. Nee, stopp, stopp, er
1: ist... Großbritannien. Der ja, Schotte hat ja keinen. Äh, keine ja, Bekannung. okay, noch nicht. Da habe ich, hab ich,
0: hab ich schon ein bisschen vorgegriffen. Ja. Ich weiß natürlich schon, wie die Abstimmung du, ausgeht. Du, du spoilerst wieder hier. Ja, ah, verdammt. Ähm, genau, er ist Brite und, und Deutscher. Äh, dem haben sie ganze 15 Minuten ein, eingeräumt. War es nicht nur
1: 10? Ah, nee, der Juncker hat 10 Minuten bekommen und er hat 15. Genau, für seine. Äh, das ist seine er, Bewerbungsrede. Er ist ja Spitzenkandidat der CDU für in Deutschland ja, ja, für die ja. Europawahl. Wird auf keinem Plakat abgebildet sein. Ja. Man wirbt nämlich nur mit einem Motiv. Vor allem mit dem Motiv von, 2000, von der Bundestagswahl dasselbe ja. Das ja, selbe ja. Foto.
0: aus derselben die, Fotoserie. Genau, ist auch die ähm, die Sprücheplakate von diesen Bildern, wo ja. du dann diesen, diesen leicht, dieses leichte Trapez geformt hast. Ja. Äh, das ist auch exakt das gleiche. ja, ja das ist dieselbe Agentur. Aber haben sie wahrscheinlich garantiert nochmal für bezahlen müssen, ne? Agenturen. <lacht> so, worauf ich hinaus wollte, die haben auch einen Antrag beschlossen. Man arbeitet ja auch auf so einem Parteitag. Und zwar hat äh, die CDU, äh, will die CDU fordern, oder sie, sie fordert hiermit quasi durch äh, Annahme dieses Antrags, dass die Sommerzeit in der EU abgeschafft wird. Weil so weit kommt es ja noch, dass äh, also, was, wie war der Antrag genau? Wie lautet der Antrag genau? Oder ist das ihn gerade vorliegen? Nee, konnte? nee, stopp, stopp,
1: Das ist ein anderes... Ist also, die CDU möchte die Sommerzeit abschaffen. Genau. Die Jugendunion die Winterzeit. Ja. So.
0: <lacht> jetzt und jetzt... Oh, ja, So jetzt ist ich, möglich so. So, und jetzt... Und jetzt das ist So äh, eine Frage,
2: ich, wenn man aufhört umzuschalten. Ich
0: werde, gleich, ich werde euch gleich erzählen, was die einzig richtige Lösung ist. Und ihr dürft mir jetzt mal kurz eure Meinung sagen. Du meinst du wie, wie Venezuela, so eine halbe Stunde? Ich will deine Meinung hören, ich will nicht Ich will nicht hier, hier, du sollst nicht versuchen, was die rauszufinden, was meine richtige Lösung ist. Cornelis, wir Wir sind erstmal
2: gefragt, ob das nur antiprogressiv oder konservativ ist, die Sommerzeit abzuschaffen, weil ursprünglich hatten wir sie ja nicht. Das wäre Na, ja konservativ. also,
1: erstens grundsätzlich dieses ähm, Sommerzeit oder die Zeitumstellung, machen wir so die Zeitumstellung abzuschaffen, so ein antieuropäisches, wir kotzen der EU vor die Füße, aber damit hat die Zeitumstellung ja nichts zu tun, weil die EU hat nichts mit der Zeitumstellung zu tun, das ist ein. Anderes Nebending. Da haben sich halt Länder darauf geeinigt. Wisst ihr was? Wir machen Zeitumstellung. Da haben jetzt halt die EU nichts zu tun, aber es wird jetzt so aufgebaut. dass also so, Boah, jetzt zeigen sie jetzt Brüssel und schaffen die Zeitabstellung ab. Uah, so wie die AfD das macht. Die plakatiert das sogar. Auf den Plakaten der AfD wird mit der Abschaffung der Zeitumstellung so gegen die EU agiert. Ich denke mir so, Leute, am liebsten würde ich euch links und rechts und nochmal links und rechts also, du willst eine Position haben? Ich weiß willst du wissen, was besser ist? Sommer- oder Winterzeit? Ich will wissen, was würdest du jetzt machen? Das beibehalten? Würdest du was ändern? Nee, ich würde die Zeitumstellung ab abschaffen, weil es sinnlos ist. Weil die, die Intention war ja Strom sparen, mhm. hat da nichts genützt. Und das, äh, ich bin mir nicht sicher, ob die Winter- oder die Sommerzeit besser wäre. Das müsste ich mir nochmal genauer mit beschäftigen.
0: Ob es jetzt cool also, ist ich im bin Sommer... Fan
2: von Zeitumstellung.
0: Ich glaube richtig von der Umstellung, also dass es immer wieder anders wird.
2: Ja, es tut mir auch, also es tut mir nicht weh, ich kriege das fast nicht mit und ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass man damit durchaus die Jahreszeiten besonders, äh, sage ich mal, einläutet und sich auch darauf einstellt. Sieht. Ich meine, es ist ja nicht nur, dass, dass ich weniger Strom brauche, das mag nicht funktionieren, aber dass ich auch als Mensch mehr davon habe, wenn, wenn meine Zeiten sich mehr dem, dem Hellen anpassen. Ich finde das gut. Ähm, so, irgendwie. Es so. gibt nur, also. Es gibt, ähm, du hast den Fehler gemacht, den die JU
0: auch gemacht hat, Dennis. Äh, Möchte ich mal sagen, es gibt nur eine Lösung und die heißt wie immer von Putin siegen heißt, äh, von Putin lernen heißt siegen lernen. Eine weitere Zeit Sommerzeit abschaffen ist. ist natürlich völlige Gülle, ja. Weil, nee, gestern, dann haben ich habe hab gesagt Zeitumstellung abschaffen. Ich habe gesagt, welche? Ja, ja, nee. Du, ja, du hast aber trotzdem den Fehler gemacht, den die J.U. gemacht hat. Ich werde den gleich aufklären, aber du lass mich mal hier mal machen. Ja. Ähm, also Sommerzeit abschaffen ist natürlich totale Gülle. Das ist total bescheuert, weil äh, dann geht die Sonne halt irgendwie am 21. Juni nicht um kurz vor 10 unter, sondern um kurz vor 9. Dafür haben wir aber äh, im Juni und den ganzen Juli, also den ganzen Juni und ganzen Juli wahrscheinlich auch noch, haben wir es morgens um halb 4 Uhr schon hell. Das hilft uns richtig, ja. Da ist ganz toll. Alle können super lange schlafen, weil die Sonne nicht ins. Also es ist wirklich Quatsch. Und nur die wenigsten Leute brauchen so früh ähm, Licht. Licht, ja. Äh, Wobei es könnte, der Freizeit so, und, und, und der
1: Freizeitwert. Hinweis: wenn, wenn wir, in der, wir sind alter eine alternde Gesellschaft, so eine Bettflucht, so von 4 bis 21 Uhr. Ja, das
0: reicht auch halb 5. und das muss nicht halb 4 sein. Denn das, die Stunde ist schon okay. Äh, Wobei der Freizeitwert, wenn es abends um 10 ist, ne, die Sonne geht ja unter und es ja. ist immer noch eine halbe Stunde hell. Äh, so, Wenn es bis halb elf hell ist, ist der Freizeitwert natürlich im Sommer maximal erhöht. Gerade wenn du eine, eine warme Sommernacht hast und du bist irgendwo grillen oder so und es wird ja, halt erst. ja. Ja, ist total super. So, jetzt kommt, kommt man da denken, ja, schaffen wir die Winterzeit Aber die Winterzeit gibt es ja gar nicht. Es gibt die Normalzeit. Genau, es gibt halt die Normalzeit. Und ja. deshalb, äh, deshalb hat die Junge Union da einen Fehler begangen. Aber grundsätzlich ist das, finde ich, der richtige Ansatz. Zeitumstellung können wir uns geschenken lassen. Wir machen es einfach so wie die Russen ja, vor einigen Jahren. Wir stellen einfach, wir stellen jetzt einfach im Oktober nicht mehr um, fertig ist aus. Ja. Und dann ist gut. Ja, aber wir, was haben, fertig aus, Mickey, alles. Mitgeben, alles. Ja. Wieso habe ich den Fehler gemacht? Ich habe
1: doch gesagt, nur Zeitumstellung abschalten. Nee, du hast Winterzeit gesagt. Nee. Doch. Ich habe gesagt, ich kann mich nicht festlegen, was ja, ist
0: Winterzeit? Du hast einfach Winterzeit gesagt. Das ist ein Nein. Fehler, aber das gibt es nicht. Nein, ich habe gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob Winter- oder Sommerzeit. Genau. Es gibt keine Winterzeit. Ah, das ist doch,
1: das, das ist, ist doch semantikscheiße ja, Genau Joist. so ist das. Nein, Winterzeit gibt es. So Sommerzeit und dann gibt es ja die umgangssprachliche Winterzeit.
0: Lautet Normalzeit. Ja, Normalzeit. Ach. Ja, umgangssprachlich, weil es ist ja nur, es ist ja zur zur Normalzeit, die wir hatten, nur die Sommerzeit hinzugetreten. Ja, genau. Also, deshalb jetzt meine Bitte an euch alle, wenn ihr es schön im Sommer lange warm haben wollt, aber keinen Bock mehr auf Urnumstellen habt, ich finde Urnumstellen übrigens auch nicht, auch nicht so schlimm. Mir geht es da eher um die Tiere. Das ist jetzt auch, also so, ich sag mal, der, der gemeine Luchs in, im, äh, im thüringischen Wald, den wird das nicht so betreffen. Ja, aber, aber so es eine gibt Kuh ja auch im Stall, genau, die es gibt ja auch so Milchkühe, die finden so Rhythmus. Wechsel nicht so
2: witzig. Okay, ist Aber macht ja. Bauer
1: dann eine Zeitumstellung oder sagt er, wenn er vorher um sechs Krim gemolken hat, melkt er auch weiterhin dann um sieben? Na, was denkst du? Ich würde sagen, dass er die Zeitumstellung nicht mitmacht.
0: Ja. ja. Achso, du... Ich, ich, ach so, ich, ich würde sagen, es, er, sie macht sie nie, er macht sie nicht mit. Also nicht mit im Sinne von, das kann man jetzt in beide Richtungen interpretieren. Also,
2: äh, die Frage ist, denkt er an sich oder an die Kuh? Genau. Na, nein, ich denke, denk, er denkt an, an die Kuh. Kuh? Er die nee, nee, mit? nee, nee, nee.
0: Okay. Der Wecker klingelt halt, um, äh, klingelt halt um fünf und dann steht er auf, macht sich zurecht und geht in den Stall. Und um sechs wird gemolken, egal wann. Also, egal welche Zeit.
1: Er denkt also an
2: sich. Ja. Ah. Also, also, das werden die Allermeisten sein. tun.
0: Also, du kannst das, du kannst, das ist auch übrigens messbar, Das während dieser Zeitumstellung und wenn dann, und das, das muss nicht mal, du musst nicht mal eine Stunde, du kannst auch irgendwie versuchen, den Kühen entgegenzukommen und nur eine halbe Stunde Abweichung haben in diesem Tag, Tagesrhythmus, spürst du, also kannst du einfach äh, messen, dass die weniger Milch geben. Und dass sie auch krankheitsanfälliger sind und so. Okay. Und ich
1: hätte dann gedacht, dass sind so Bauern, so schauen und sagen: Wisst ihr was, dann pfeifen wir auf die Zeitumstellung für uns und melken halt die Kühe konstant zum selben Zeitpunkt.
2: Würde mir jetzt auch sinnvoll erscheinen. So würde Bauern. ich halt,
1: so würde ein kluger Bauer, glaube ich, agieren. So als wäre es logischer halt. Dann hieß es aber im Sommer, du müsstest
0: eine Stunde früher melken. Also,
1: du also um,
0: sechs, um, um sechs, es
1: ist es auch schon spät, ne? Na, also, so an, so was, heißt, was heißt früher melken? Es ist immer noch derselbe Zeitpunkt. Ja, das Zahlenblatt aber, hat sich aber
0: verschoben. genau, aber die ganze Welt um dich herum spielt sich ja eine Stunde später ja, genau. ab. genau. Das heißt, du müsstest dann nicht mehr um sechs melken und das ist schon, das, also das ist schon wenn du mehrere spät. Kühe hast, fängst du durchaus vor sechs an, ja. so. Ähm, sondern um fünf. Ja. Wobei, ist es heute nicht wirklich irre illegal, weil die Kuh selber zu Melken geht? Ja, wenn du dir so einen Merkroboter leisten kannst, dann äh, ist das so, ja. aber Das ist übrigens auch lustig. Es ne? funktioniert nicht von heute auf morgen mit so einem Merkroboter, weil die nämlich alle an feste Merkzeiten gewohnt sind ah, okay. und sich deshalb Staus bilden. Deshalb kannst du nicht... <lacht> ja, es ist so. Du kannst Kühe nicht einfach, die einfach immer zu festen Zeiten morgens und abends gemolken wurden, kannst du nicht einfach in so einen Merkroboter stecken und dann abhauen. <lacht> das geht nicht. Weil die haben dann irgendwann, es ist, ist halt voll und laufen dir hin und sagen so, jetzt, hallo... Bitte mal. Oh Mann. Äh, schon krass, ja. Okay.
2: Okay, ich bin überzeugt. Will ich trotzdem gern Zeit am Stelle. Ist mal so eine nette Veränderung, finde ich gut.
0: Ja, ich, ich kann dem, ich kann dem auch durchaus so ich das so kann ich durchaus was abgewinnen, dass es dann im Winter auch früh dunkel ist, ja. um, weil man halt diese 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 Winterlauschigkeit im genau. Dunkeln viel besser genießen kann. Also ich habe also mit der Abschaffung der Zeitung oh alles kein Problem nur halt nicht aus der Intention der
1: jungen Union oder AfD Das ist einfach so EU anti EU populistische ja. Kacke ja, Darum darum
0: es mir ich will einfach schön ich will ja. einfach schön lange hell haben und kein, habe keinen Bock auf ich habe keinen Bock darauf also ich, wem nützt es denn dass es morgens um halb vier hell wird Das ist doch Käse gar nicht weil ich dann immer noch fünf Stunden schlafen muss ja
2: <lacht> höchstens für einen
0: Heimweg aber das finde ja. ich, find ich eher immer verstörend, wenn man nach Hause kommt es wird schon hell. Es fühlt sich immer ganz
2: eigenartig an, finde ich. Ich gebe mal zu Protokoll, dass ich gerne morgens aufwache feststelle, es ist hell und ich schlafe auch gern bei hellem, ich mag das. Aber es ist subjektiv, unlogisch und so, egal. Ja. Ich brauche nicht dunkel zum Schlafen.
0: Nee, ich brauche, du musst stockfinster sein, wie ich, stockfinster. Ah.
1: Ja, okay. und, und ja. bei unserer nächsten Kleinigkeit haben die, die Täterin auch die Dunkelheit genutzt. Und zwar, es gibt ja da wo reingekommt, habt ihr habt ihr Kühe umgeschubst eigentlich? Nö, nee. Ich nie. Aber Pfuch ich kenne noch keinen, der das gemacht ja. hat. Aber es,
2: aber, so gemacht.
1: aber es gibt aber nicht sowas.
0: Aber es gibt es halt dass äh, jugendliche Kühe umschubsen nachts. Ja, würde ich aber ziemlich vorsichtig mit sein, weil wenn so eine Kuh belässig wird und die findet es nicht gut, dann dann haut die schon zurück. rennt die da halt so ein paar hundert Kilo entgegen. Also <lacht> aber es ist theoretisch möglich. Ja, es gibt diesen gab mal, also ich habe schon mal gehört, dass es gibt. Ja, also die ähm, also der weit verbreitete Mythos, der dahinter steht, ist Kühe schlafen im Stehen und wenn ja. sie schlafen, kann man sie umschütteln, genau. weil da, sie das ist ja falsch. nicht so schnell reagieren können. Das, ja, das stimmt nicht ganz. Also Kühe können im Stehen schlafen, aber das ist halt auch nicht so wirklicher Schlaf, sondern eher so Dämmerdöse, sonst was. Ja. Äh, die legen sich schon hin, um zu schlafen. Die sind nicht so, also sogar Pferde legen sie übrigens auch hin. Ja. Äh, ja ich wenn Pferde sich hinlegen, dann bleibt aber meistens eins stehen, weil es sind halt Fluchttiere.
1: Ja. Hm. Also müssen sie müssen sich halt sicher fühlen, blablabla. Ja, genau. So Kühe umkippen. Fuchs in der Stadt nicht so, weil es nicht so viele Kühe gibt. Was macht man? Naja, man äh, speist halt Smarts um. <lacht> der verlinkte Artikel, kann man das Bild mal sehen. Ich finde, der Smart sieht <lacht> lustig aus. Wie viel wiegt so ein Smart
0: eigentlich? 600, 700 Kilo? Nee, ich glaube, der wiegt unter 600. Ich nehme so 580 oder so. Das war ziemlich äh. leicht. Das letzte Mal, als ich das gesehen habe, war ich sehr erstaunt. Äh, Smart for two. wie viel wiegt der?
1: Gewicht, Gewicht, Gewicht. Doch, 800 Kilo. Ach, 800, so viel? Doch, doch, auch oh, noch. noch Was habe ich denn da gelesen? Ältere Modelle oder so? Nö,
0: nö, das älteste Modell, die erste Generation, 800 Kilo. Oder war das kein Smart? Irgendwo habe ich von einem Auto gelesen, was irgendwie 580 Kilo gewonnen hat. Auch so ein okay, Alter.
1: aber Und was total. als... Aber so 800 Kilo umschmeißen... Was, was machst du hier eigentlich die Ich ganze hab nichts gemacht. Doch, das hast du ein paar ja.
0: Mal schon gehabt, wenn du dich gedreht hast. Äh, wahrscheinlich hier irgendwo. Oder du haust aufs,
2: aufs Kabel?
1: Nee, ich hatte das Kabel jetzt hier die ganze Zeit über dem
0: Bein. Da Keine Protokoll geben, der dass der man da
2: Ich drehe mich halt einfach. Was denn? Umschubsen. Auto umschubsen braucht man ca. zwölf Leute. Nicht, weil ich eins umgeschubst habe, aber wir haben ja kürzlich Autos im Gebäude reingetragen. Die wirkt, ich, wogen... Naja, nee, die wogen, glaube ich, 500 oder sowas oder... Also weniger als 800, da waren wir aber auch zu 12, dann konnten das dann relativ gut rumtragen. Also
1: laut Artikel war es eine Gruppe von 6 oder 8 Leuten, die smart waren und die aber stark. Haben. Ja, du musst halt nur ein bisschen, Rest ist also, du musst halt nur ein bisschen Kippwirkung, ein bisschen schieben und der Rest macht halt auch die Schwerkraft. Ja, okay. Äh, also ein Auto umkippen äh, ist noch, glaube ich, einfacher, aber es sieht einfach total lustig aus, wie der smart kann, so auf, auf, auf
2: dem, auf, auf dem. Es gibt erstaunlich viele Varianten, die man also zumindest so smart umkippen kippen kann, ja, ja, ja das ist das
0: toll. Ist, das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich musste
2: ein bisschen an Fight Club denken mit dem kleinen netten Beetle.
0: <lacht> Aber schön. Den Film habe ich auch noch nie gesehen.
2: Fight Hast Club du nicht gesehen? gesehen? Ich auch noch nicht, nee. Dann musst du sofort vorbeikommen. Ach so geht ja nicht. Ich habe jetzt Spaceballs das war Platz geguckt. Zwei gestern. oder dreimal meiner Lieblingsfilme.
1: Zum ersten Mal. Spaceballs gestern zum ersten Mal geguckt.
2: Oh weh.
0: Und ging das noch? Ja, ich, find, ich fand ihn relativ lustig. Aber der funktioniert auch erst richtig gut, wenn man äh, alles an Star Wars gesehen hat. Zumindest von denen.
2: Ne? Ich habe ja erst Spaceballs gesehen und dann Star Wars.
0: Ich auch, lustigerweise.
1: Okay, Star Wars kann ich teilweise vorher. Also ich habe glaube ich... Ich musste mal mal ich habe Star Wars noch nie bewusst durchgesehen, sondern es lief immer so nebenbei. Ja, ich auch nicht. Also, ich, also es ist halt es ist ein Märchen und ein We Märchen im Weltraum ist noch interessanter, uninteressanter als ein Märchen halt.
2: Meine Geschichte, ein großer Teil meiner Geschichte beruht darauf, dass ich zum Radio wollte und andere Hörspiel irgendwann mal auf die Beine stellen wollte. Das sollte sich um Star Wars-Zitate drehen. Wir haben diese Filme quasi protokolliert. Also sehr, sehr, sehr bewusst geguckt, mehrere Jahre lang. Rauf und runter immer wieder Zitate rausgeholt, auch Zitate aufgenommen, im Rechnen damals sogar schon aufgenommen. Das ist letztlich die Hölle gewesen.
1: Guck mal, wir haben, wir haben eine natürliche Überleitungsbrücke gebaut. Zum nächsten Thema.
0: Haben wir das? Ja, wir sind bei Filmen. Ja. Na,
1: na, na, na. Ja, das passt. Ja. Und Ach zwar, so.
0: ja, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, endlich. Police Academy 8, Mission in Moskau. kriegt eine Fortsetzung. Uhu. Also Kiel und Peel. Also kommen die
0: Duellen. in Das ist in übrigens USA. so ein bisschen so, als würde jetzt Wolfgang Lippert wieder wetten, das machen. Möchte ich mal. Aber
1: ich ja, habe es ist Police Academy. Ich Habe hab ich das irgendwo hier in, 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 in greifenbaren? Nee, nee, leider nicht. Ich habe ja alle Filme auf DVD. Ja. Und es gibt äh, einen Reboot-Plan in die. Das ist äh, ein Reboot von Police Academy. Wann soll der kommen? Bald? Ach, Irgendwann? Bald. Na, die haben halt sich jetzt die Rechte gekauft oder die Rechte unterschrieben oder unterschrieben halt. Also rechne mal davon, dass in zwei bis drei Jahren das kommt. Toll, oder?
2: Das habe ich wiederum nicht gesehen.
0: Das hast du nicht gesehen. Der erste, ist, der erste ist wirklich sehenswert. Der zweite ist noch erträglich und danach ist das alles nur noch Grütze. Und es wird vor ich,
2: ich habe nur Ausschnitte von den Grützeteilen gesehen. Und was du, nein, das muss nicht mehr für mich.
0: Und was du, was man wirklich, wirklich feststellen muss und was auch, da muss man auch ein bisschen seinen Respekt äh, bekunden. Das wird von Teil zu Teil schlechter. Ja, wirklich, wirklich.
1: schlecht, ja, ja. Also Mission in Moskau, der der siebte Teil ähm, ist wirklich schlecht. Also die Story selber ist schon schlecht. Die handelt davon, dass irgendein Computer das, das Spiel geklaut wird. Und es ist echt. Oh. Und äh, nee, also ja, aber es ist halt so irgendwie doch kultig. Also ich kann ihm immer noch was abgewinnen.
0: Also den, den ersten, wenn der erste läuft, gucke ich mir den an. Und beim zweiten bin ich mir schon nie sicher, ob ich den jetzt noch schauen soll. Ja. Obwohl, der geht, wie gesagt, der geht auch
1: noch. Na jedenfalls machen wir jetzt, jetzt Feierabend und wir schließen mit dem äh, Anikast-Mode-Tipp. Man beachte mal das Bild. Ja. <lacht> äh, kauft euch das German Jacket. Das ist ein schlecht sittenes Jacket.
2: Steht sich auch mit Brusthaar sehr gut.
1: Oh, ja, das ist das Schlimmste, wenn du es ohne Hemd trägst. ja. Boah, nie, nie war Flaggenverbrennung so reizvoll. Das will ich nochmal sagen. Ein Jackett in den Farben von Schwarz, Rot, Gold. Es ist total hässlich. Was kostet das denn? Äh, das kostet, äh, glaube ich, 70 Euro.
2: 84,95? Ja. Toll, oder? Hm. Es <lacht> ist
0: das so ich bin mal echt gespannt, also wirklich gespannt, ob das. Mann, guck mal, guck dir den ja. ja. Ah. Aber jetzt mal. Ja. Jetzt mal, Entschuldigung. Okay, viele, die meisten WM-Spiele werden halt irgendwie abends und nachts ja. übertragen. Da könnte es ja auch schon kühler sein. Ja. Geschenkt. Ja, deshalb braucht man auch vielleicht ein Jäckchen. Okay. Wäre da mal den Pullover sinnvoller? Aber 85 Euro ja um in diesem um so ein Jackett zu haben, das man nie wieder tragen kann. Ja, es ist ja wirklich so. Naja. Wann, wann will man das denn anziehen?
1: Na auf, auf Staats. Mhm.
0: <lacht> äh, dann kann man sich da lieber für 75 Euro das DFB Trikot kaufen und drunter einfach den alten das alte Sweatshirt, das seit 15 Jahren eh im Schrank liegt ja. und immer wieder ausgepackt wird, wenn es an die Gartenarbeit geht oder so. Und dann das äh, Trikot drüber. Ja, Hier, aber falsch im, im German Jacket kannst du Momente für die Ewigkeit erleben. Wo hast du das eigentlich her? Twitter.
1: Es ist irgendwann bei mir ein Twitter aufgeschlagen. Und, äh Vor allem das Schlimme, es gibt tatsächlich Leute, die das wirklich benutzen. Es so. oh. ist das
2: doch so. tatsächlich eine Germany Jacket GmbH gegründet worden.
1: Lustigerweise sitzt sie in der Schweiz. Wem gehörten die überhaupt? Das ist das Geilste. Weiß ich nicht, wer
2: oh, ich, ich oh, gerade das? das
0: ich sehe gerade, das ähm, äh, DFB-Trikot kostet 80 Euro. Der ist noch billiger. Ja, ja, ich dachte, es wären 75, was war früher mal offensichtlich so. teurer gemacht. Ähm, Aber es ist doch so hässlich, oder? Ja, es ist fürchterlich hässlich. Also das, das WM-Trikot ist echt, Sag richtig, mal. richtig scheiße aus. Hier. So mit diesem ja mit dem angedeuteten Schwarz-Rot-Gold in, in, in Rot. Das soll eine Andeutung sein? Verstehe ich so. Aha. Warum machst du da sonst drei verschiedene Töne? Naja, als, 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 als so weil schick aussieht. Wenn du weiter weg kommst, guckst, dann
1: sieht's
0: sieht man es vielleicht eher. Ach so, so ein ausge, ausgewaschenes, äh, aus, eine ausgewaschene Deutschlandflagge. Ja, genau. So die, die, auf jeden Fall soll die Andeutung so irgendwie sein. Fürchterlich, fürchterlich mhm. schön. So 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 hast so du es so gerade so vor die, Kollege,
2: Ja.
1: ja. So, so, so eine
0: Flagge, die so das seit 20 Jahren in der Sonne hängt. Die sieht so
2: aus immer. Nach unten sehe ich hier.
0: Ja, das ist so, so auch
2: so Möwenartig. Ja. Hat ein bisschen was Maritimes, aber nicht schön.
0: Ja, es wirkt einfach so hingeklatscht da irgendwie, ne? Es passt auch nicht, überhaupt nicht zu dem, sind zu die dem schon, sind die schwarzen Rand am Ärmel ja, genau, und sind die damals schon aufgelaufen in dem Trikot?
2: Also, also übrigens,
0: weiß ich gar nicht, ob okay. die letzten Spiele, damit gespielt haben. Ich glaube ja. Ich, okay. aber ich wollte ja wissen, wie Farben, dann der, ne? der, das ist der Eindruck ist, dass man
2: rot Hautfarben und dann kommt noch dunkelorange, gelb in dünneren Linien.
0: Ja, das, aber das ist halt, ne, spielt halt alles mit Rottönen und soll dann irgendwie so die Flagge.
2: Ja, ja. ja. Ich, mich hätte ja.
0: eher interessiert, ob das am
1: getragenen äh, Körper oder am, am Körper getragen anders wirkt als flach auf, auf dem Bildschirm.
0: Und dann dieses Auswärtstrikot, ja. Oh, sag mal. Das ist einfach nur schwarze und rote, dicke, breite Streifen. Ach, aber Streifen machen doch Fett. Ja, 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 aber das ist, aber das ist das sieht doch auch einfach das, aus. Haben, sieht nicht das Trikot von, von,
1: von, 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 von Bayern Leverkusen so aus? Sind doch auch so schwarz-rot, oder?
0: Ja, so ja, nicht ganz so, die sind die haben feinere Streifen. In der tat. Okay. Ich glaube, die sind auch längs
2: gestreift, Deswegen kräftig. ist das äh, schwarz-rote auf dem Bild, wo beide zusammen drauf sind, deutlich schmaler als das weiße. <lacht> Damit es nicht so fett macht, ja.
0: Ja, aber es ist das äh, in der tat hässlich. Also ich, das war so ist froh, ich war so froh, dass es endlich wieder die grünen außer Trikots gab, ja. Weil grün ist halt ist halt die DFB-Farbe. Ja. Weiß und grün, ja. Genau.
2: Weißes Heimspiel. Ich gerade bei Fußball. Ja. Oh Gott.
0: Und es soll auch. Und ich, das darf auch ruhig schlicht sein. Es darf komplett weiß sein. Da ist dann noch der. Der, der, der Bundesadler, die, ja. Genau, der, 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 das DFB-Wappen mit dem Bundesadler in Schwarz drauf. Ja, und dann gemeint wie so einen schwarzen Kragen und dann schwarzen Ärmeldinger ja. und, und ihm noch so einen schwarzen Streifen auf der Schulter oder so. Aber dann ist auch gut. Funktioniert halt.
2: Ja. Warum muss es da nicht jedes Mal neue geben?
1: Weil äh, Adidas muss da Geld verdienen. Ja, ah, ja, ja.
0: Dafür ja. ist das Torwarttrikot sehr hübsch. Das ist in der Tat schlicht. Ja, aber das ist so hässlich wie die Nacht. Das ist so... Kurz. Das sieht <lacht> so aus wie Kotze. Das ist so, kennst du diese Slimy-Dinger noch? Ja. Die hatten diese Farbe. Ja, stimmt. Das ist in der Tat so ein bisschen... hat so ein bisschen was von... Äh,
2: Nuklearabfall. <lacht> Das ist aber ein ganz furchtbarer Trend. Ich sehe jetzt schon Menschen in Jack-Wolf-Skin-Jacken in der Farbe herumlaufen. Ernsthaft? Ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ich möchte ein, ein
1: Grundrecht auf, auf Menschen ah. wegen
0: ihrer Kleidung. Guck mal hier, bist du, ja? Cornelis, bist du gerade im DFB-Fanshop? Nee, ich bin einfach nur bei Google-Bildersuche im Moment. kann ich geh, geh mal auf dfb-fanshop.de und dann klick mal die Retro-Kollektion an. Da sieht man doch, wie es geht. Ja, die sehen in der Tat gut aus. Hier, schwarzer Kragen, ja. mhm. schwarz, äh, schwarze, schwarz, schwarzer Ärmelsau, oh, das Lauf oder Sauf oder wie das heißt halt. Sagen, das, das Trikot von 54, ist von 74 finde ich, find ich fast noch schöner, weil es halt diese kordel zeug nicht hat. Ich ja. finde aber
1: das mit den Kordeln schöner, also das bei, bei den Frauen ist das wirklich halt so,
0: hat so was Cooles. Das ähm, also ist
2: wenigstens eine logische Weiterentwicklung. Also ich meine, es ist das gleiche, aber anders. Der Schnitt kann sich ändern, das Design ist aber trotzdem dasselbe.
0: Und das äh, Auswärtstrikot von, von 74 finde ich. Finde ich wirklich hübsch. Da stört es mich ein wenig. Ich finde diesen grünen
1: Ton ein wenig zu matt. Der könnte ein Tick knalliger ja, sein. Aber das äh, das DFP grün ist auch ein bisschen, äh, bisschen grüniger.
0: Ich finde auch den Schnitt sehr ansprechend, muss ich sagen.
1: Ja, aber es sind eher mehr T-Shirts als Trikots, oder? Ja. Also, Trikots, nicht T-Shirts, eigentlich. Es ist wahrscheinlich Baumwollstoff, oder?
0: Ja. Ja. Geht's, oder? <lacht> Ich habe kein Wasser mehr, aber das spielt ja keine Rolle. mehr das habe ich hier wir sind, jetzt ja, wir sind jetzt ja eh am Ende. Wir waren schon immer am Ende. Das ist ja wohl richtig. So, jetzt haben wir auch noch das, das Ding mit den Fußballtrikots durch.
1: Und haben auch mal wieder äh, genug Hörer versteckt. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ha, wenn die wüssten. <lacht> die äh, hören sich die ganze Endicast-Folge an und zum Ende nochmal Fußball.
0: Ja. Vielleicht äh, Vielleicht machen wir es nächste Woche wieder gut. Vielleicht aber auch nicht. Da ja auch schon nee, wir, haben, wir haben, wir haben doch
1: für Donnerstag die Sendung an. Ja,
0: vielleicht sein. machen wir es ja wieder gut. Wie gut? Ja, das mit dem Fußball jetzt. Vielleicht machen wir es ja wieder gut nächste Woche. Ja, ja aber da kommt doch der. der, der äh, vielleicht äh, aber auch nicht.
2: Ich <lacht> muss stark sein.
0: Eigentlich bräuchten ja, wir da, so, Dennis wollte sagen, da kommt doch der Cornelis her und wir senden vor Ort. Ja, das ist in der Tat so geplant. Wir genau. brauchen eigentlich so eine Lampe, auf der so Fußball
1: leuchtet, damit man den Podcast nicht sieht. Die, die schalten wir an, wenn Fußball weißt? kommt so als also so wir müssen ja die Hörer Hörerinnen warnen wenn Fußball kommt das heißt, wir installieren eine Lampe die schalten werden wenn Fußball kommt dann haben wir das wir Signal gesendet darum geht's
2: ich werfe ja so einen anschwellenden Ton, den man mit einem speziellen Fußballfilter wieder rausmachen kann. Wie wir sollen wo Musee das einspielen?
0: Nee, oder einfach so ein Rauschen drüberlegen. Es gibt so eine extra fußball Fußballbefreiten, <lacht> wir können da so einen fußballbefreiten Feed an, anbieten. Und da legen wir einfach so ein ätzendes Rauschen drüber, so dass man nichts versteht. Ich es mir
2: andersrum vor. Man bekommt äh, ein Rauschen und wenn man das spezielle Zusatzgerät kauft, dass es wieder rausdekodiert, kann man den Fußballcontent hören. Ansonsten gibt es ein schönes Rauschen. Aber, gibt es ein aber wenn es sich eh
0: alle aber jetzt, wenn sich eh alle über den Fußball-Content beschweren warum sollte noch irgendjemand dafür extra bezahlen und sich dieses, dieses Decoder-Gerät kaufen
2: also ich dachte es gäbe Fans Beweis.
0: na also das ist er äh, ja, schreibt es mal in die Kommentare hast du hier Fußball
1: oder hast ihr Fußball noch mehr also nee das war ja durchaus gespalten ja
0: das war gespalten ja ja, ja. man kann es ja auch nicht allen recht machen so wenn wir zu viert
2: wären, könnte man auch zwei Diskussionen führen und das Kanal getrennt aufnehmen, dann kann man das auswählen. Das so links cool. und rechts. Ja, so
0: wenn wir zu viert wären, aber wie? warum sollten wir zu viert sein? Mensch Leute, vor allem die, die, die große Frage ist, wenn wir aber äh,
1: zu viert wären, aber nur einer davon ist ein Nicht-Fußballer, wie funktioniert das dann?
2: Also, dann könnten wir es ein Dolby Surround dekodieren. Dann gibt es nämlich noch ein Center und Links und Rechts.
0: Wir können auch alle über, quer übereinander reden. Nee, Außerdem ist hier auch ein Späti direkt vor der Tür. Ne?
2: Inwiefern? Oh, das, ich habe gerade Bock, In's mal einen Podcast mit 5.1 zu mischen. Sorry, ja. ganz anderes Thema. Das merke ich mir mal, das macht Spaß.
0: <lacht> Wer...
1: Ähm, Podcast? Wollen wir aus dem Späti aufnehmen? Da gibt's was zu sitzen unten. Nee,
0: ich meine jetzt einfach nur, wenn... Oh. Ich meine jetzt einfach nur, wenn... Äh, äh, wenn man nichts zu sagen hat und das langweilig findet... Kann man sich in der Zwischenzeit betrinken oder so? Das war einfach nur der Gedanke.
2: Ich kaufe dann wieder Elephant. Das macht mich <lacht> platt, sicher. Maximal du, zwei Dosen und ich bin... Pff. Hast du das mit dem Cage-Test jetzt eigentlich gemacht? Nee, ich habe nee, nicht gemacht. Was ist denn ein Cage-Test? Ja, nur überflogen und festgestellt, es ist noch nicht ganz so schlimm.
0: Okay, alles Was klar. Was ist ein Cage-Test? Das hatten wir das letzte Mal von. Das ist hier Selbsttest. Ja. Den habe ich nicht mitbekommen.
2: Also höchstens Beginn der Alkoholikerstufe, aber <lacht> hab habe noch ein paar Jahre.
1: Wie Cage? Das, nicht nein, für das, das ist nicht das Cage oder was? Das ist
0: zum. Nein, nein, nein. Selbstbeurteilung, wie es mit um deinen äh, Alkoholkonsum steht. Ach so, ja, wenn es regelmäßig ist, oder? So, und zwar, es gibt vier Fragen. Ja? Erste Frage: Hatten Sie schon das Gefühl, dass Sie Ihren Alkoholkonsum reduzieren sollten?
2: Ständig. Das hatte ich schon. Zweitens. Mache ich auch regelmäßig.
0: Hatten Sie es. <lacht> hatten Sie es. Äh, hat es Sie auch schon aufgeregt, wenn andere Leute Ihr Trinkverhalten kritisieren?
2: Ja, klar. Ich wurde nicht, ich wurde nicht kritisiert. Ich
0: werde ich wurde dafür kritisiert, dass ich nicht trinke. <lacht> okay, ich glaube, das, das wollen die hiermit nicht erfahren. <lacht> Hatten Sie wegen Ihres Alkoholkonsums auch schon Gewissensbisse? Ja, immer. Cornelis?
2: Äh, selten.
0: Also ja. <lacht> Viertens, ja, sorry, so ist so, ne? Viertens, haben Sie morgens nach dem Erwachen auch schon als erstes Alkohol getrunken, um Ihre Nerven zu beruhigen oder den Kater loszuwerden? Das habe ich glaube ich nur Nein, einmal gemacht. Nicht. Einmal. So. Mindestens zwei positive Antworten bezeugen <lacht> die Wahrscheinlich das wahrscheinliche <lacht> Vorhandensein von Problemen, die im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum stehen. Ja, aber Die Wahrscheinlichkeit des Alkoholmissbrauchs beträgt 62 bei einer positiven Antwort und 89 bei oh. zwei positiven Antworten. Bei drei und vier positiven Antworten beträgt die Wahrscheinlichkeit 99 Prozent. Das hatte ich zwei positive Antworten, oder? Da kann man echt nur verlieren. Ne? Das ist auch irgendwie so mein <lacht> Eindruck.
1: Damit äh, schließen wir dieses Kapitel. Wir sind
0: alle traurige Alkoholiker und ähm was? Ähm, ich wollte die Sendung beenden. Cage heißt übrigens Cut Down, Annoyed, Guilty und Eye Opener. Das sind die Abkürzungen für die Fehlfragen ah. Ja. Äh, was auch noch eine wichtige Frage ist, ähm, ob man schon mal Alkohol getrunken hat, um besser einschlafen zu können. Das habe ich schon mal gemacht. Es gibt Auf nämlich ja. Es gibt nämlich noch so, so Erweiterungen dazu. Weil das natürlich, das ist natürlich ganz grob. Das ist natürlich völlig klar. Na also, ich, also hast du also so ein Einschlafbier?
1: Nicht regelmäßig, aber manchmal hatte ich so das Gefühl, ach, jetzt eins und dann dachte ich sofort
0: Nee. Nee? Zum Einschlafen. Also vor dem Einschlafen, aber nicht ex nie explizit zum Einschlafen. Weil nee, das, das zum
1: Einschlafen nicht, aber ich, so jetzt so hier Lazy-Feierabend so...
0: Ja, aber das ist ja, nicht, das ist ja nicht zum Einschlafen, sondern das ist ja ein Feierabendbier. Ja, zum Entspannen. Das ist
2: ja voll in Ordnung. Ich habe das tatsächlich auf der Dienstreise in den USA gemacht, weil die Zeiten nicht passten und ich nicht einschlafen konnte. Also. Ja. Nee, ich habe weil, weil ja, hab nämlich ich auch. Funktioniert. Ich
0: habe auch glücklicherweise kein
1: Einschlafproblem. Nee, ich auch nicht, aber es war also ein Spannungsbier, so heißt in nach. Ja, aber das,
0: ist, das fällt ja nicht so gar nicht Okay. Unter.
1: Nee, aber, so, aber weil, weil ich habe immer das Bedürfnis, so nach einem Bier bin ich krass müde. so. Wenn ich nur eins trinke. Ja.
0: Also, zum, zum Einschlafen habe ich es noch nie gemacht, glaube ich. Nö. Also, der Witz ist ja, man schläft ja auch gar nicht besser. Das ist ja auch eine Fehlwahrnehmung.
1: Ja, natürlich ist es eine Fehlwahrnehmung. aber Du ratzt
0: halt einfach nur weg, aber dein Schlaf ist schlecht und dein Körper erholt sich nicht. Und du bist am nächsten Tag, gehst du halt am Stock. Ja, und? <lacht> und zwar, egal, egal ob du drei Bier trinkst oder zehn. Also ja. Die, die Wirkung ist immer da. Ähm, nur es ist halt stärker, wenn du zehn
1: Habt ihr Kater?
0: Ich habe nie Kater. Ich bin
1: tatsächlich eine sehr katerfreie Person.
2: Mit das müsste an der Erfahrung liegen.
1: Also, der Kater also, zeichnet sich halt bei mir durch einfach so äh, einfach so einfach, ich habe halt einen Pelz im Mund, aber den habe ich normalerweise auch ohne Alkohol morgens, weil ich einfach mit offenem Mund schlafen, und
0: das einfach alles austrocknet. Na, es gibt, halt, es gibt halt so ein paar Tricks, über die man aus dem Weg gehen kann. Der erste Trick, das ist der wichtigste von allen, einfach nicht so viel trinken. <lacht> Solide Grundlage, ist glaube ich, der zweite? Nee. Fertig? Nee. Das sind, das glaube ich, alles Ammärchen. Also märchen dem, ja. dem kann ich mir nichts abgewinnen. Ähm, Na, Wasser Du halt hast, trinken. Du hast halt, trinken, ganz, oft, halt ganz oft dieser Kopfschmerz, ist halt ganz oft so ein, so ein, so ein Spannungskopfschmerz äh, und, und äh, vom, vom Schief liegen, weil du eben betrunken bist und der Körper nicht, ne? deshalb weniger trinken und auch vom Wasser, viel zu wenig Wasser getrunken. Und deshalb ja. vom Einschlafen einfach nochmal einen Liter Wasser hinterher kippen oder anderthalb, musst du zwar nachts irgendwie aufstehen, aber das bringt schon mal was.
1: Okay. Und dann,
0: dann, und dann auch, dann kommt es auch einfach drauf an. Ich glaube, wenn du, wenn du Pilz trinkst, bist du eigentlich gut auf der, bist du eigentlich auf der richtigen Seite. Du meinst, es kommt auf die Fuselstoffe weil, an, oder genau, was? weil die Fuselalkohole machen nämlich den Kopfschmerz. Ja. Wenn du, Im Weizenbier sind viel mehr Fuselalkohole als im, äh, im Pilz. Deshalb kriegst du, wenn du, wenn, jetzt, wenn du jetzt einen hast und der trinkt irgendwie von 18 Uhr bis weiß nicht 2 Uhr äh, Weizen. Nur Weizen und der andere von 18 Uhr bis 2 bis Uhr die gleiche Menge nur an Pilz, dann geht es dem mit Pilz höchstwahrscheinlich besser danach.
1: Ja. Okay. Und Vielleicht ich meine. Da, halt dass ich eher Pilztrinker bin, Und ja. ich
0: meide halt auch eigentlich. Also ich meide eigentlich Schnaps. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich da mal Schnaps trinke, dass das dann eher dazu führt, dass es mir schlechter geht. Aber ansonsten habe ich eigentlich. Oh.
2: Ich habe festgestellt, dass ich <lacht> ganz oft äh, nächsten Morgen denke, ich habe einen Kater. Oh, ich habe gar nichts getrunken, ich habe noch nicht viel geschlafen, dass das eigentlich mittlerweile einen großen Teil dieses typischen Kadergefühls ausmacht. Der Schlafmangel.
0: Ja, 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 das, das stimmt. Bisschen. Das kann auch gut sein.
1: Also, genau, geredet ist man halt trotzdem, auch ohne Alkohol. Morgens. Ja. So, jetzt haben wir total abgeschwüffen. <lacht> naja, aber
0: dafür haben wir jetzt den Leuten erklärt, was der Cage-Test ist und den hoffentlich. Ja. Äh, auch beigebracht, dass man auch das eigene Trinkverhalten mal reflektieren sollte. Ich wusste das nicht. Ich
1: hatte immer nur das, dieses, immer dieses Eingetrichtert bekommen, es kommt auf die Regelmäßigkeit an. Also wer jeden Abend ein Glas Rotwein trinken muss, muss der ist vielleicht schon Alkoholiker. Ich kenne die medizinische Definition nicht. Also, pff, und, das und, noch, und das war ein anderes Beispiel. Und wer irgendwie alle drei Monate sich einfach einmal wegkippen muss, aber wirklich auch genauso Alkoholiker. Ja. Das war auch noch die andere Sache.
0: Ja, ja, <lacht> ja. also wie gesagt, ich kann gut. So, sein. Episodenweise. Ja, egal. Okay. Äh, äh, Apropos Episodenweise: Nächste Folge, Grün, Grün Donnerstag. Donnerstag. Ja. Vor Ostern. Am Tag, bevor der Herr uns verlassen musste. Stimmt, Karfreitag. freitag hm. hm. Habt ihr auch alle schön gefastet? Nee. Mm. <lacht> oh, da fällt mir gerade was ein. Aber das muss ich nach der Sendung machen. Damit verabschieden äh, wir uns. Das war Folge 48.
1: Die nächstes, nächste Folge wird die no Folge 49 sein. Die darauffolgende ja. Folge wird die Folge 50 sein. Aber da sind wir noch nicht so sicher.
0: Ja, und die gibt es auch erst im Mai dann. Also ja. das heißt, danach gibt es erst mal zwei Wochen Osterferien.
2: Ja, mal Luft holen und dann...
0: <lacht> genau, und dann werden wir nichts Besonderes machen, weil das wäre ja Arbeit.
2: Wo kommen wir denn dahin?
0: Ja, dann äh, ne? sag mal tschüss und tschüss. gute Nacht. Gute Nacht, schlacht schön. Tschüss.